0: Eu trabalho com pouco dinheiro pra caramba no mercado de over. E no Match odds eu sou muito assim, eu, eu tenho que ter uma leitura muito coerente pra eu estar dentro com a minha stake shape. Agora, a partir do momento que eu tô em lucro, aí baixa o Satã. Então, tipo assim, eu me permito, quando eu tô em lucro, no mercado igual, o mercado do Colônia com o alto, mercado me deu a oportunidade de pegar o gol do Colônia acima de 6. Irmão, eu tava comemorando, mas ao mesmo tempo eu já tava pegando a metade do lucro ali, ou um pouquinho do lucro, espetando Leia ao Colônia, porque eu falei, se o Algos vai pra cima, eu vou pegar esse empate, a partir do momento que deu o empate, eu já tava catando moeda e jogando a favor dos dois times. Cara, eu viro o capiroto. Caralho, o mercado tá contra mim, só porque eu cliquei, pô, me fudi, não sei o que, aí vai tentar recuperar no próximo jogo. É assim mesmo? Bambuja é meu.
1: Ah, bambu, estralou, virado no 600. Ah, rapaz, ali que o bambu gemeu, 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 e foi no toba de quem Sal <risos> Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a mais um Batcast, Batcast número 165. E hoje está aqui eu, Felipe Fernandes, Theo Borges, Trader esportivo, Fábio Bamp, o e Wagner, o No episódio de hoje... E vamos falar um pouquinho sobre os destaques da última semana, os destaques pessoais aí de cada um de trabalho. E vamos falar mais sobre o futuro. Vamos tentar falar sobre os principais jogos uh, da data FIFA. Isso engloba os jogos da Europa e os jogos da Sul-Americana. E aí já começa a volta dos campeonatos europeus e da Campeonato Brasileiro Série A com rodada cheia. Vale a pena lembrar que o BetCast é patrocinado pela Betfair, a maior exchange do mundo. A Betfair é a patrocinadora oficial da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Para pra Betfair, nenhum resultado é possível. É, então... Nenhum é, resu... não, tá caguei. Sim, Vou começar de, novo. Vou começar não, vai, de aí, novo. Não, vai. Segue daí. Não, é não, não começa de novo. Eu errei. Eu errei. Não começa de novo, não. a Betfair, qualquer resultado é possível. Tá aí. De novo. <risos> não sei qual, não vai, É back ou é, é, é. lei? Não, e hoje, eu nem tava olhando a tela, porque eu sabia que os filhos <risos> da puta ia ficar tentando me fazer aqui, e não teve jeito, eu errei. Vamos lá de novo. <risos> ah, é que é bom. Silenciei ele aqui, deixa ele rir lá, deixa ele rir à vontade. <risos> ah, a fadinha aí, o Netuno com a fadinha, dale. Ó, vamos lá, vamos começar de novo.
2: Bem 3, nação.
1: 2, 1... Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos, então, a mais um BetCast. Hoje, o BetCast número 165. E no programa de hoje, está aqui eu, Felipe Fernandes, Théo Borges, Netuno e Wagner. Vamos falar um pouquinho sobre os destaques pessoais da última semana de cada um e dos principais jogos da semana que, que começa agora. Vale a pena lembrar que o BetCast é patrocinado pela BetFe, a maior exchange do mundo. Ela é patrocinadora oficial da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. E também é a patrocinadora do maior fantasy de futebol do mundo, o Cartola. Para você entrar num, nesse seleto grupo aí de pessoas que investem aí nessa bolsa esportiva, tem um link aqui na descrição para você abrir sua conta e usufruir dos bônus. Semana passada, no jogo do Brasil e Chile, a BetFé deu aí uma aposta grátis para vocês, né, para todo mundo que era, que era cliente. E parece que essa promoção vai voltar no jogo do Brasil e Peru também, então fique ligado nas nossas redes sociais que podemos ter aí novidades em breve. Então no programa de hoje a gente vai falar sobre os destaques do passado, então vamos trazer aqui primeiro uh, o Wagner, boa noite
3: Wagner, boa noite. qual é o seu destaque aí dessa Tudo última bem? semana? Boa noite Tel, boa noite Netuno, boa noite audiência qualificada, é, antes de mais nada quem for novo aí no, no Batcast, não se esquece de se inscrever no canal, vamos ajudar aí a... Batcast a é crescer cada dia mais pra gente conseguir produzir conteúdo. É, meu destaque vai pra Itália e Suíça. Um joguinho 0x0, porém com muitas e muitas oportunidades. Vou pegar alguns dados aqui que... Dados estatísticos, na verdade, pra mim, não refletem, pelo menos desse jogo, não refletiram o tanto que eu vi, tá? Eu vi uma Suíça muito madura dentro de campo, apesar de do início muito bom da Itália, é, a Suíça conseguiu aguentar bastante ali a pressão inicial da Itália, e após essa pressão inicial, a Suíça teve um momento muito bom, e nesse momento muito bom foi quando deu para aproveitar um leisinho Itália, teve uma correção, se eu não me engano a odd da Itália começou a 1,80 e teve essa correção de 1,80 até 2,20, então foi muito claro, na minha opinião, esse tipo de trade, foi bem fácil, inclusive, porque... A Suíça teve esse domínio, foi, foi, foi bem, digamos assim, foi bem intenso esse domínio depois da, da pressão inicial da Itália. Uh, consegui pegar essa correção muito bem, e daí o jogo meio que ficou um pouquinho equilibrado, saiu do mercado e fechou ali o trade no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo voltou aqui um pouquinho morno e, e tinha, havia uma expectativa muito grande de gols, principalmente por parte da Itália, e com, como todo mundo sabe, eu venho trabalhando muito bem o Under, e em um lance em específico teve um pênalti ali em cima de, um, de do atacante da Itália, não lembro exatamente quem foi. E graças aos céus, graças ao Senhor Sommer, fui salvo aí de tomar esse gol. E após a, é, esse tipo de lance, né, o jogo tende a mudar muito. E o jogo, na verdade, foi para outro caminho, né. A Suíça bem postada lá atrás. E até mais ou menos os 60 minutos, é, o jogo abriu, né. As duas equipes tentando buscar o resultado. Foi então que eu comecei a procurar gols, né? Contra-ataque de um lado, contra-ataque do outro, e começou a ficar bem aberto, acabou não saindo. Então, assim, pra esse jogo, tivemos aí oportunidade de lei, oportunidade de under e oportunidade de gol. Porém, o gol não saiu, mas mesmo assim consegui sair com, com um bom grito, com um bom trade. É isso. Boa, opa, opa eu, vai, né?
2: Diga, também, não, então. também, também trabalhei esse jogo, tinha uma, uma leitura bem parecida. Inclu eu, inclusive tem um padrão de back pequeno na Itália ali no, no início no começo, do jogo. Exatamente. É, e deu coisa. Ela... Essa... E, e esse pênalti bizonho batido pelo Jorginho, né? Bizonho.
3: Exatamente. É, salvou minha vida, né? Orei ali, mas deu bom. Tava, tava no under? Tava.
0: Sabe que eu não vi esse penal ainda? Eu vou procurar, cara. Tá ah, ridículo.
3: Conheço. Cara, tinha é um pênalti muito bizarro. Ô, Bagui. E... Deixa eu te perguntar. Pode pegar. A sensação
2: de estar no penal e o cara errar é igual a sensação de pegar um gol? Não.
3: não. Qual não. que é mais intensa? A é de pegar um gol. A sensação, Mas... quando o cara defende o gol, é a sensação de alívio, né? Porque quando tem um pênalti, você tá contra aquele pênalti, digamos que a sensação seja de, porra, escapou de um red, sabe? Então, uf, é só um alívio. Mas quando tu pega um gol, já é um sinônimo de um bom trade feito, sabe? Porra, peguei o gol, a, a entrada foi assertiva e tem aquela alegria do green, né? Então, a sensação é muito diferente. Muito melhor pegar um gol do que um pênalti perdido é, pelo, a contra a tua posição, né? É
0: melhor. Boa, boa. Oh, aqui, aqui fica uma, uma dúvida. E aí, acho que a gente, nós três, a gente pode devagar sobre o assunto. Por que não
3: o nosso quatro? por que não nós quatro? É, não, nós, quatro? não nós, nós, nós três
0: tirando quatro? eu. Nós três tirando eu, vocês três.
3: então porque não é nós vou, três vou...
0: né? Pô? Não, porque eu vou jogar o assunto no ar, entendeu? Vou jogar porque pois eu não isso. quero falar sobre ele. <risos> Vamos se pôr, vou pegar o último penal perdido que eu lembro, vai o. O Cano perdeu um pênalti contra o Brasil de Pelotas. German Se você toma aquele, aquele pênalti, pelo menos pra mim, eu já desço o mercado e olho qual mais ou menos vai ser meu prejuízo. Eu já dou uma rolada e faço, Puts, vai ser mais ou menos isso daqui. E quando o cara vai bater, como eu já assimilei que eu vou tomar esse prejuízo, eu fico, tipo, eu falo, mano, tu vai aí, quero ver você fazer essa porra, tá ligado? Tu faz essa merda. E aí se o cara perde, fica a questão. Tu fica mais ousado no mercado, você fica mais. Você fica peitinho de pomba, é, você vai pra cima do mercado. Fico... Você fica com menos medo do prejuízo, porque você já sentiu emocionalmente de... aquele prejuízo? Muito
3: boa essa colocação, então. Eu não, eu fico mais cuzão. Muito boa essa colocação. Eu fico mais cuzão. Sabe
2: por quê? É, é como se tu já tivesse o head, mas eu tô te devolvendo
3: pra ti de novo. Isso! Entendeu? Tu perdeu, boa. mas voltou. Sabe por que eu fico mais cuzão? Porque eu penso assim, porra, já escapei de um head. Não quero ter a. A possibilidade de tomar outro, saca? Hotel Mas isso que tu
2: descreveu agora É um desequilíbrio emocional Com certeza
0: Não. Com certeza Mas assim, o que eu pergunto pra vocês é que envolve, por exemplo Anulação por conta de VAR Ou, por exemplo Um, um, um campeonato sem VAR onde houve um, um Impedimento, por exemplo E aquela sensação de você já tá com o um Red Na mão e de repente você teve ali Uma, uma volta Tipo assim, ó Tu não tomou esse prejuízo. você fica mais ousado no mercado ou não? Isso é uma sensação que, tipo assim, eu tinha no começo. Tá ligado? Eu tinha no começo. Tipo, ah, fui salvo. Eu já senti o gosto desse prejuízo, velho. Agora, embora. Tá ligado? Eu era assim, isso é perigoso, velho. Você fica meio que... Eu, eu, eu acho assim, a mais saudável é ser, tipo, vaguinho. Porque, tudo bem, se o pênalti vier da bunda, você tomou um pênalti na bunda, felizmente o cara perdeu, você volta e trabalha na boa. Agora, às vezes, já não tinha leitura pra você estar no mercado, você tomou um penal como forma de aviso, não tomou o gol, e aí você, cara, fala, cara, eu já tava assimilado com esse prejuízo mesmo, quer saber? vou pra você cima, foda. Isso é perigoso, meu. Isso é perigoso, uma sensação perigosa.
2: Isso é picos de picos estresse, de, de adrenalina, né? O cara, pá, agora, agora o bicho vai, já, meu. E também ocorre muito ao contrário, né? Tem às vezes o cara pega o um green e o cara, porra, agora eu vou enlouquecer no mercado, vou fazer qualquer coisa aqui. mas tem os dois lados, né? Do lado do red e do lado do Nossa, O cara
0: assim, pode estar mas... tá a favor do penal perdido, né? O cara pode estar tá é, a favor. É, pois é, primeiro. não,
2: tinha uma galera em back lá comigo no Discord. Eu não tava nesse back, mas tinha uma galera. Ah, lá, lá. Uf, um broxado, cara, cara, a, a
0: pior é, é muito ruim. Tipo assim, Na quando galera, sai tipo, o penal, a galera comemora como se já fosse gol. Daí o Exatamente. cara perde e fala: Puta, é, é muito. Não, triste.
2: e esse pênalti foi no segundo tempo. E tinha uns que tinham carregado o back desde o primeiro tempo até o segundo. Até o. Ah, desde. igual agora vai, graças oh, a Deus, aleluia. O cara vai lá e... e entrega ali.
3: Aí é um trade completamente errado. Ah, mas... é
2: método, né? Cada um tem o seu método. É tipo
0: aquele né? gol, aqueles dois gols do Cristiano Ronaldo contra a Irlanda. Enquanto tinha gente comemorando, por exemplo, eu cheguei a pegar o mod de 30. Enquanto eu tava comemorando 30. Tinha gente comemorando 1,30. Agarrado naquele back desde Nossa, o início. É, exatamente. Pensa o cara, o cara que é punter. O cara carregou é. quando tomou o gol. É foda. Mas, tá mas aí tem um outro aí.
2: porém, né, velho? O cara que entrou a 1,30, ele não tem que olhar o jogo. Não. Né?
1: Ele é, coisa, é. Ele vai fazer outra coisa e depois ele olhar este, o resultado.
0: É se punir demais, né, é, velho?
2: Ah, 90 minutos sofrendo. E daí o pior é o seguinte: o pior não é o sofrimento. O pior. É adrenalina de prazer no virada do Cristiano Ronaldo. Esse cara vai pro céu, ele vai isso. pro paraíso. E isso vai fazer ele se perder no treino. Porque imagina, é, né, velho, porra. É aquela vocês, sensação de Vocês tá não lembram mesmo. daquele vídeo da D9 num jogo entre Fluminense e Palmeiras? Os caras botaram 100 mil numa odd de 1,08 num pré-live pro over 0,5. E o gol saiu tipo aos 93 Nossa. minutos. Ah! Vale a rede do bagulho. Cara, não, é isso, isso, aí, é,
0: é isso, isso aí é putaria.
3: Eu nunca esqueço desse vídeo. É eu Cara, não sabe uma. Você... Não, falei, falei. Eu tô querendo dar uma dica de trading aqui. Por exemplo. É. Back, eu... back Vasco? Não, não, não. Ah. Na verdade, é uma dica do que não fazer, tá? Pra todo mundo tomar cuidado. Sempre que houver um pênalti perdido, existe a possibilidade de você tentar pegar, sei lá. Se, por exemplo, a Itália perdeu o pênalti Existe a possibilidade de áudio ter baixado muito E você tentar pegar um lei né, na volta do mercado Não tendem fazer isso, tá? Porque um pênalti perdido Existe a possibilidade de chegar ao VAR E corrigir Porque o goleiro se adiantou Eu já vi muita Ixi. gente se ferrar por causa disso tá? Então assim, sempre que houver um pênalti perdido Não cliquem. Só uma dica aqui para deixar para vocês para evitar problemas futuros <risos> Eu podia repetir isso aí? Desculpa, não entendi Repito, sempre que houver um pênalti perdido Existe uma correção de mercado, por exemplo É um ataque <risos> perigosíssimo da Itália, olha de baixa de 2,20 para 2, certo? O cara perdeu o pênalti, pode ficar dinheiro entre 2,22 O cara vai tentar varrer o mercado até 2,20 para pegar uma oscilação do mercado Vamos supor, é um tipo de treta eu Existe a olhar. possibilidade do VAR voltar o pênalti, né? E a, e, e a Betfair, de alguma forma... Anular a tua entrada, anular a tua saída no futuro Então assim, tomem cuidado após um penalti perdido ah, entendi, Porque boa. o VAR pode fazer voltar, ok? Boa. Vocês conta.
2: viram que a Betfair mudou as regras do VAR, né? Se não viram, recomendo a todo mundo que está assistindo dá uma, dá uma olhada lá, ela mudou as regras de resoluções do
0: VAR Ô Cara, deixa eu, pro... eu não ia... a gente não tinha programado de falar disso Mas vocês começaram a falar de situações de, de, de emocional e eu, por acaso, acabei vendo um jogo ontem à noite. E eu deixei o mercado aberto aqui. não fiz nada no jogo, mas eu deixei o mercado aberto. E eu vi uma situação que acontece muito, cara. O Peru fez o primeiro... Era Peru e Venezuela. Esse jogo aconteceu 10 horas da noite. O Peru fez o primeiro jogo com Cueva aos 35 minutos. Logo em sequência, a Venezuela teve um jogador expulso. A áudio do Peru foi para 1 e 10. Aos 38 minutos do primeiro tempo. Ela permanece, permaneceu a 1 e 10 dos 38 minutos do primeiro tempo até os 84 minutos do, do segundo tempo. Ela ficou travada ali. Por quê? A Venezuela, mesmo com o Ameno, já tinha acontecido isso contra a Argentina. Os caras estavam indo para cima. E o Peru estava, por conta da situação do grupo, a seleção peruana estava mais interessada em manter a vitória do que propriamente ampliar o placar. E, velho eu fico imaginando a quantidade de gente que não enfiou dinheiro em pé a seleção peruana 1 e 10 e agarrou ali por 45 minutos sem ganhar nada sem ganhar nada e tipo assim, tomar um empate aos 80 cara, é um prejuízo quase de 100% então isso eu não sei se é falta de conhecimento de mercado se é ganância não sei porque eu vi muita gente carregando dinheiro ali e velho, não descia porque a Venezuela estava fazendo um jogo parelho tinha muito mais velocidade contra a seleção peruana do que a favor então fica a dica Porra, esquece, olha um pouco para o jogo vê o que está que acontecendo, o mercado tem que mexer óbvio, mas se você tem 45 minutos ele não vai descer 10 ticks por minuto ele não vai descer um tick a cada 10 minutos ele, ele deixou para descer tudo quando tava faltando 6 minutos para acabar então, às vezes, essa questão, ah, falta 45 minutos, eu vou dividir aqui pelo tanto de tique que falta, eu acho que vai descer um tique a cada x minutos. Cara, às vezes ela vai segurar até no final, e é lá que ela vai mexer. E no jogo não tinha valor nenhum. Se vocês olharem o gráfico no segundo tempo ali, você vai ver que a Venezuela fez até muito mais. Então, só uma situação assim que eu olhei e falei, caralho, devia ter gravado a tela aqui, porque muita gente se extrapola, ah, é um e 10 de graça, o Peru tá com um jogador a mais, já tá ganhando, Venezuela, porra, fraca e tal. É bom, galera, se
2: ligar. E, e essa Odd de 1 e 10, na verdade, ela teria que descer, teoricamente, até 1 0,6, né? Porque se no último minuto a Venezuela tiver uma falta pra dar um balão pra área, o mercado provavelmente roda. E ele, 0,
0: eles, tiraram, eles tiraram o Soteudo, começaram a botar o, o... aquele outro cara que foi do Corinthians, que era do Galo, o Otero, uhum. e o Otero uhum. chuveirando bola na área o tempo todo. Toda, toda falta ali no, no, no meio campo era, era jogada na área. E, e então, terminou 1 a 0, no... né? Terminou 1 a 0. 1 a 0. Felipe, então, o então, que, é,
2: então, que é que fez certo? O cara, cara que de deu, de... o cara que deu o back é um em ah, um 10? Quando era? você
0: pega o resultado final, óbvio que o cara vai sentir que ele fez a coisa certa, né, velho? Mas e os riscos que ele tomou? É... Porque ali, dependendo da hora do gol, era 10 para 1.
1: Exatamente. Eu tô aqui. A gente tava... Foi tudo que, que tava, tava nesse deck é tô... um em 10, né, Felipe? que é, tu é... tu é... tava quietinho. E
2: carregando. Não, eu
1: sou, eu que, eu eu sou, eu sou eu que boto o Passat aí, ó de Vedeza, não.
2: Ah, eu boto, é, até é... o 02 eu pego. Ah, meu irmão, me dá, pois que eu é, vou, mas eu não, não aos
1: 40 minutos do primeiro tempo, quando tá Venezuela. né, mano? Eu não tem né, Passat aí. Não, não, me dá um o joguinho melhor,
2: melhor, né, né Passat esse Passat
1: joguinho também. é ruim. Passatzinho, A gente tava falando dos destaques, né, e aí o Vaguinho foi, foi, colocou bem e o assunto rendeu, não quis atrapalhar. Já aproveitando, é, o meu destaque também tem muito desse, desse viés mais emocional, né. É, eu, eu ia ser o último a falar, porque estão até da mesa e tal, mas acho que o jogo que eu, que eu, eu quis trazer para a discussão foi o Fortaleza, é, Bahia e Fortaleza, né? Bahia 4, Fortaleza 2. Foi um jogo em que tava, tava aberto, mas assim, um nível um pouco abaixo de performance das duas equipes. É, e foi um jogo em que saiu seis gols. O goleiro do Fortaleza é, fez uma, teve uma performance muito abaixo, assim, que há muito tempo eu não via um goleiro tendo uma partida, foi muito mal no jogo, foi muito mal no jogo Marcelo Boeck. E, e, e na minha visão, né, é um jogo que, a, que desperta muitos sentimentos assim, das pessoas e que as pessoas precisam saber controlar, porque foi um jogo em que os gols saíram do, meio que por falhas do goleiro, então foram, foram gols que, dependendo da leitura de jogo, era meio difícil de pegar, só que o jogo, no primeiro tempo, deu um sinal de que seria um jogo aberto, então o cara teve o um sinal no primeiro tempo que poderia ser um jogo aberto, que ele poderia trabalhar gols, aí o jogo deu uma caída, aí o goleiro falha três vezes, os gols começam a sair, e aí ele fala, puta, tinha que ter pegado, não entrei, e aí ele não entra, aí começa a sair gol, aí faz três, 3 a 0 aí o Fortaleza... Dois gols de escanteio e fala Puta merda, e foi dois gols de escanteio de rajada E falou assim, pô, tinha que ter entrado, não entregue. Aí saiu quatro e ele fala, meu Deus E aí o cara fala assim, pô, saiu seis gols No jogo e eu não fiz nada Ou pior, saiu seis gols No jogo e ele entra no limite E fala assim, não, vai sair mais um E não sai e ele termina em prejuízo um jogo que foi seis gols Então eu quis trazer Esse, esse, esse jogo Para debate né Porque foi um jogo em que pode dar Muito gatilho errado Pode ser um jogo que mascara, por exemplo, uma, uma situação de que a pessoa entrou e foi beneficiada por gols que teoricamente não sairiam em jogos normais. E aí o cara fala assim, nossa, estourei. E pode ser um jogo em que o cara se deixou ele levar pela emoção e fala assim, pô, é inadmissível eu trabalhar gols, ter estratégia de gols, sair seis gols num jogo e eu sair em prejuízo. Por exemplo. Então é um jogo que é difícil, cara. Esse, esse jogo machuca. E, 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 não é, e a pessoa não quebra, não é nesse jogo. Ela vai quebrar nos jogos seguintes. Que é no jogo seguinte que ela vai fazer a merda. Que o cara vai para cima, vai fazendo as cagadas. Então, assim, é, eu queria até trazer para o pessoal para debater se alguém que mais viu o jogo, enfim, para gente falar um pouco sobre essa questão emocional, né? Já que a gente tava falando muito sobre esse aspecto, é, que eu achei que é um jogo, assim, que foi bem bem completo, assim, principalmente para as pessoas que estão iniciando na jornada, para a pessoa se perder no futuro, né, então a gente, talvez a pessoa veja aqui que a gente tá falando, e dar o toque, talvez pode privar ela de uma quebra, né. Alguém quer falar não, algo mais eu não, jogo? eu
3: não vi o jogo, tá, Felipe, desculpa se você comentou a, day mesma day. Co a mesma coisa que eu vou falar agora, mas eu acho que o que mais dói, além do cara tentar pegar esse sétimo gol, no caso, é ele sentir que muita gente lucrou, e ele não, sabe, eu acho que isso afeta muito a psicológico do cara, e aí ele vai tentar recuperar numa entrada sem valor no jogo seguinte, então tomem cuidado com isso, isso aí que o Felipe falou é muito importante, e parabéns Felipe pela pontuação, só isso que eu queria acrescentar.
0: Putz, é isso aí é muito certeza. A questão de, de você tentar buscar mais um gol no final onde, num jogo onde saiu tantos gols, porque a gente tem aquela máxima, né? É ruim trabalhar o limite em jogo 0x0, 0 porque a tendência é o jogo ter que continuar 0x0. Pô, então eu vou buscar um jogo pra gol. Se tá um jogo aberto, pô, vou pegar mais um. E aí não bate. Que sensação de merda, né, velho? Mas, velho, eu gosto de falar o seguinte. Tem gente que adora estratégia linear. Isso é um perigo. Tente encarar cada jogo como um jogo. E eu acho que o maior sinal de maturidade que a gente pode ter aqui é o que o Vaguinho falou. Você escuta alguém falando que teve lucro. Você não precisa nem ficar feliz por ela. Porque às vezes você tá tão puto que você fala, ah, te fuder. Mas pelo menos você assimila e fala assim Cara, se eu não fiz Ou eu dei bobeira ou não era pra mim E bora pra próxima Encarar um jogo Como se ele fosse completamente isolado Entendeu? Não dá pra achar que um jogo Tem conexão ah, o, jogo, o jogo das 7h30 não tem conexão Com os jogos das 21h30, cara É uma parada totalmente diferente Não só na leitura não, São jogos completamente diferentes Essa coisa de, ah, eu vou fazer o over a frente Num jogo e no outro também, calma Termina um jogo primeiro Ou faz uma leitura separada Saca? Tem jogo que exige uma coisa Tem jogo que você vai ter oportunidade pra outra e tem jogo que não é pra você E, porra, quer ver Jogo de seleção 12 jogos às 15h45 12 jogos
2: Porra, quem é que fez isso aí, mano? Vai não, de sacanagem é
0: você Aí você porra. tem no finalzinho Aos 70 minutos, você tem uma porrada De jogo dando sinal um pra limite Você vai entrar em qual? Todos É foda, velho
3: é foda. Não, E às é vezes não vai sair em nenhum
2: Porra, eu, eu vou para isso aí, Teo, olha, me ajuda. Eu vou começar. a tá os 12, pô, ah, galera. Agora eu vou pro limite. Deu olho, deu um, olho, outro, teo, olho outro, teo. Eu numa... de o outro, deu olho o outro. Você faz uma Não, peraí, eu terminei de onde? o décimo segundo, tá terminando. O cara levantar a placa dos agregados. Não, é com de... isso, Não o pior de, de
0: tudo, o pior de tudo, se você tá numa plataforma de áudio fazendo esses 12 jogos, hum? o pessoal começa a narrar gol e você nem tava com o jogo aberto. Você fala, caralho, já perdi esse. Aí, ih, já foi. A outro. Aí o que você entrou fica uma bosta. É,
1: cara. Não, você ah, entra no UVE você entra isso? no UVE e aí só vai os outros jogos. Só a Pô. bolinha da Globo. Em... Só Trouxe tem um óleo. jeito de resolver Pláu.
0: isso. Só tem um jeito de resolver isso. É você fazer uma double, triplo, cruzada, jogar em Vamos uns 12 todos. jogos. Cruzando todos. a
2: todos. Aí, <risos> o problema é que tu vai esperar da odd 12 em todos, vai pegar muito no acréscimo. Eu não cara. me lembro de ter tido como eles estão fazendo esse ano, das eliminatórias. Eu não me lembro Também não. Também de ter não. acontecido isso, de tantos jogos. Geralmente
0: assim. é, tinham mais jogos pela, pela parte da manhã, tinha mais jogos uma hora e tinha menos jogos às 15h45. Não, Tomara sei, que a Champions não seja assim. Os anos enlouqueceram, total. Tomara que eles não viajem, né? Porque agora tem Conference League, eles vão enfiar, enfiar a Conference que dia? Se a Champions era terça e quarta e a Europa League era quinta, a Conference vai ser sexta? Deve ser de madrugada, eu acho.
3: Não, a Conversa está saindo junto com a Europa. Europa League.
2: Ah, então vai ser bem
3: tranquilo quinta-feira. Quase Imagina
2: que novo. não, não, é mano. 300 jogos, filho. Imagina o Bom Dia Mercado de 15. <risos> um e meio, não vai Nossa, não,
0: você tá maluco, velho.
2: Oh, mas não, é só o cara... que me merda,
3: o bom, meu, Eu vou dizer uma coisa para vocês. Me
2: uh, nós estávamos trabalhando esses dias, daí, pagou aqui. Isso que o Théo Ah, gol aqui, gol lá. Deu um cara assim, vá, que merda. Deu, deu porquê, brother? valeu ó, saiu o gol aqui, saiu gol lá, não peguei eu digo, Cara, mas por que que tu ia pegar esse gol lá? Era muito mais fácil ter tomado, gol sem padrão nenhum e tal Só que o cara que tá começando, ele tem aquele sentimento que, cara, eu devia ter pego esse gol Como que eu não peguei esse gol? Então, cara, eu, eu, eu não sei, acho que ninguém sabe essa porcentagem, mas velho Sei lá, talvez 80% dos gols não tem como o cara pegar, senão mais entendeu? Então relaxa Foca no teu mestre, essa, foca no próximo essa loucura,
0: jogo Essa loucura é... de ter que, tipo assim pegou um gol excelente, não pegou, você é ruim, tem que melhorar, tem que rever, cara. Não dá. E outra, a gente passou 27 minutos falando de emocional. Pois é. Porque, é, velho... Daria pra é falar das... mais duas horas. Velho. Vocês é estão uma muito coisas, hoje. É uma das coisas que mais fode, não adianta. Pode, cada um tem seu método, mas todo método exige uma parada emocional. Todo, todo, todo método. É. E a é. maioria das quebras, infelizmente, não é essa questão, ah, mas não teve gestão. Cara, ô mano, e
2: de qualquer tipo de trade, não só de esportivo
0: qualquer tipo, qualquer tipo, o gatilho sempre vai ser algo emocional é. sempre, tem, claro tem sim. um
2: deixa eu sair do, do tem um fórum muito famoso no Reddit que é sobre Bitcoin o cara ficou mega milionário no Bitcoin né? tipo, ele operou Bitcoin durante oito anos uma coisa assim qual
1: que é o subreddit? Fala aí pra mim ah, saber.
2: eu não vou saber agora, deve ser o do Bitcoin e daí ele fala, ele fez um baita contexto dizendo que ele tava encerrando todas as posições dele e acabou, Deus cara por quê maluco? ele falou assim, porque eu quero ter minha vida de volta eu quero cara, ter minha vida de volta. Tipo, eu não vai. aguentava mais a pressão emocional daquilo ali. Até mais, o Bitcoin é um negócio que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, entendeu? Porque, estão tudo cara, tu enlouquece. Se tu não segurar a onda, velho, tu, tu te perde na parada. Tu te perde, um... porque é muito agressivo,
3: velho. É muito tem, agressivo. Tem uma frase que dizem que é, faz todo sentido. É, eu prefiro colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Esse cara não conseguia, com certeza. Não é sim. a posição. Sim, porque ele ia dormir, Sim. o
2: Bitcoin subia 10%, Exatamente. caía 10%, caiu, meu Deus do céu, como então, mas que loucura. É que nem que tu dorme, o Havaí já fez gol, daí tu acorda, o Vasco já empatou, o no anulou o gol, chega, É já, tipo tá 7x1 assim. da Alemanha,
1: entendeu? Aí de chega de o coelho, sargento da Anvisa lá, o campeão da Anvisa lá, craque do jogo, você já que que isso, que...
2: Cara, um que vacilão, vacilão, vacilão demais, esse cara podia ter ficado milionário nesse jogo
3: tu, Netuni, o dia que tu dormiu, um, uma horinha acordando a Série B, como é que vai ser? É que
2: eu é não sei eu, o Não sei, o teu Corinthians já jogou há pouco tempo, como é que foi? Isso aí me explica pra mim. já faz é, tempo. Não, isso aí faz sair.
3: tempo, era criança. Não, né? eu,
2: você jogou Série B muito mais cedo do que eu. Ah, sabe? Eu, eu,
3: eu joguei é. uma vez só, você jogou duas, vai jogar terceiro. Não dá, nada. Eu, te preparo, Aqui, tá Deixa eu
0: dar o meu destaque. É,
2: seu
3: destaque. Peraí, <risos> que meu cachorro ficou maluco aqui.
2: É o caso do Delta com, eu ca... tá com um filhotinho agora. Não, eu, não, eu tenho um cachorro pra doar
0: porra, Posso mandar pra eu, tu? Tem, eu tenho alguém pra adotar, só eu te põe em contato
3: pode mandar pro do. Ô, velho, tem um cachorro
0: aqui em casa tem um cachorro aqui Você em casa, um é velhão ele, tipo, ele tá muito velho ele tá cego de uma vista e ele tá surdo Daí, bota ele nada... pra
2: fazer eu... trade, porra, então, Deus. eu já
0: falei com o PC, o PC dá risada, do nada filho, do nada, ele olha pro meio do mato faz uma cara de bravo e começa a latir Fala, falo, mano, é um espírito, não é possível e aí ele entra no meio do mato do nada, filho Fala velho é o demônio, pode ter certeza aí o PC tá maluco, aí um dia eu bati uma foto de noite assim, só com o olhinho do cachorro assim, o PC falou, você tá louco, eu saí fora
3: é aquele, <risos> é aquele gordinho
0: barrigudo? é ó, bora o... lá
2: <risos> o gordinho barrigudo é o Theo.
0: não, o gordinho barrigudo sou eu pô. <risos> ó, meu destaque é do jogo da Espanha, maior de 1 e 13, a gente tava falando do jogo do Peru, né, hum. 1 e 13 a Espanha contra a Georgia, geralmente Ah, Jorge, boa geralmente a Espanha, ela tem dificuldade. Eu vou fazer alguns comentários sobre esse jogo para embasar, tá? Geralmente a Espanha tem bastante dificuldade, porque, porra, a Espanha hoje em dia, eu acho, eu acredito que a Espanha está num estilo de jogo que eu acho que ainda falta um pouco mais, ela falta ser um pouco mais incisiva, ela tem muita posse e tal. A Espanha jogou em casa, eu não foi num, num estádio muito grande, se eu não me engano foi num estádio até bem, bem pequeno, e o estilo de torcer do torcedor espanhol me parecia um jogo de tênis. Achei curioso, porque a Georgia quase não pegava na bola. Quando a Georgia pegava na bola, havia ali uma marcação super pressão. Eles recuperavam a bola e todo mundo batia a palma. E aí a Espanha continuava tocando, 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 até ter uma chance de perigo, tipo assim, chance de perigo boba, com um cruzamento para a área, galera, é oh! um chute para o gol, eles levantam e bate palma. Tipo assim, como se fosse um tênis, um, jogado, tipo, um jogo morno, morno só que a Espanha foi completamente dominante no primeiro tempo, se você olhar a estatística aí Georgia, tipo 0-0 zero, zero em tudo e eu falei, cara, não era um jogo que eu tinha separado pra fazer mas tinha ali uma odd de 1-13 travada, completamente estagnada uma estabilidade do cacete uma Espanha jogando sozinho e eu tive dentro peguei o primeiro, consequentemente veio o segundo e aí eu não precisei fechar porque já veio o terceiro então assim, a gente... Fala sobre ódio baixa, as pessoas às vezes têm essa, essa, esse preconceito, né? E muitas vezes a gente também tem, porque quando a gente fala de ódio baixa, por exemplo, Manchester City contra o Norwich, a gente sabe que o City está ali focadaço em vencer. É um puta time de, de, de pontos corridos, talvez o melhor time de pontos corridos do mundo. Mas quando a gente fala de seleção, é difícil você motivar uma Espanha contra uma Geórgia, Portugal e Azerbaijão. Às vezes, a gente, o que a gente mais vê é um, uma seleção desmotivada. Tipo assim, ah, cara, eu não vou marcar pressão. Esses caras são muito ruins. Eles vão chegar aqui na área e vão perder a bola. Eu acho que foi o que aconteceu mais ou menos com Portugal e Irlanda. Portugal simplesmente frouxou a marcação e tomou tomou pavor pra caralho. E aí passa a ter o quê? Passa a ter uma odd sem valor. Portugal 1,30. França contra a Bósnia. A França hoje, se ela quiser... Ela tem, que ser, ela tem condição de fazer uma marcação-pressão e fazer um massacre contra, sei lá, 95% das seleções do mundo. Só que a França gosta de jogar no erro no adversário. Muitas vezes você vai ver a França dando a, odd, a bola para o adversário, dando aquela recuada no meio-campo para tentar pegar os caras em velocidade. A França gosta disso. Isso faz com que essas odds de 1,30, 1,20 para a França também não tenha valor. Né? Naquele momento. Então eu estou chamando a atenção para jogo da Espanha porque naquele jogo, houve um padrão do caralho em backspain mas, se a gente pegar na história dos jogos da Espanha agora recente às vezes não é sempre assim vai ter essa, essa, essa posse de bola extrema que eles têm mas às vezes a marcação não vai estar tá tão apertada assim, porque os caras simplesmente olham o adversário e falam ah, é muito fraco, é Gibraltar é Moldávia eu acho que assim, tem uns grupos muito desnivelados na Euro nas eliminatórias da Euro e aí a galera às vezes pega um Portugal amanhã que vai jogar com o Azerbaijão, por exemplo, e acha que pode enfiar em múltiplo, e acha que é só meter back e segurar até o final, e não dá uma olhada no jogo, velho. o jogo vai te mostrar o que, que você tem que fazer, com seis minutos de jogo eu já sabia o que eu tinha que fazer naquele jogo, né? então só para deixar claro aí que essa cotação de 1 em 13 não, é, não são cotações que eu costumo pegar, mas ali foi
3: uma parada extrema, o mercado tava completamente a favor. Sabe o que o que pessoal fui. confunde, Theo? O pessoal confunde odd baixa com odd sem valor. Eu vi esse jogo, eu vi até um, um o 1x0. E eu concordo contigo, cara. A... Não, não faz parte do meu método mais pegar esse tipo de back. Mas a Espanha foi 100% dominante. Eu não consegui fazer nada nesse jogo, basicamente, porque não se encaixou nada com o meu método. E concordo, cara. Esse back aí... Tinha muito, mas muito valor, porque foi uma surra. Foi uma surra da Espanha. Então, o i 13 tava alto do que precisava. Para mim, devia estar tá, tipo 1,08. Então, o i 13 tava, tinha muito valor. Concordo 100% contigo.
0: show. Os cachorros estavam chorando ali. <risos>
1: <risos> é... Fábio Banco. Posso destaque para gente passar presente o Theo furou o meu destaque, o meu destaque era justamente eu ia falar sobre essas
2: bolas, para... essas bolas paradas Essa... esses backs a odd baixos na... nas eliminatórias tá tendo muito jogo com odd baixa, que tá tendo valor era justamente sobre isso porque algo que, no... algo que raramente eu pego é tipo, é back abaixo de 1,30 por questões de quando é campeonato de liga ou mesmo de copa assim, mas nessa eliminatória da Euro eu tô vendo muito jogo abaixo de 1,30 com valor, entendeu? muito jogo que é tipo assim Jogos que, fazendo uma analogia, é né, tipo Série A contra a, série, contra a quarta divisão e os caras com vontade, entendeu? A gente tá vendo muita situação assim. Muita, muita, muita situação. Assim. Lógico, que existem exceções, mas era o mesmo destaque que o Theo acabou de comentar agora. Não de nenhum jogo específico, mas em geral dessas eliminatórias.
3: Mas, mas isso nas eliminatórias da Europa, né? Porque nas eliminatórias sul-americanas. Ah, não. Isso não pode acontecer em nenhum jogo. Não tem nenhuma seleção com a disparidade técnica, por exemplo, de Espanha e Geórgia, sei Exatamente. lá, o um Brasil, um Brasil, nem Brasil e Bolívia, para vocês terem mais o mais...
2: é que assim, ó, de, de, deixa eu só, tipo, o que tu falou, a gente não tem nenhuma seleção tão ruim que nem esse tem lá. Exatamente.
3: Exatamente, Porque, tipo mas, assim... mas também nenhuma seleção aqui é tão boa.
2: Hum. Ó, oh, né? a Argentina, a Argentina tá voando, ah. tá que me voa, o... Ah. Cara, porque tipo assim, cara, é. é, que são umas seleções tem algumas que são amadoras, uma semi-amadora, Samarino,
3: é acho que até a própria Georgia acho que é, tem outra eu, também que eu esqueci, eu Malta, time muito, eu acho.
2: Muito fraco, muito fraco, então. Sim,
3: não. sim. Então, aqui na Sul-América, na, Sul na américa do Sul não pode acontecer isso, basicamente. Se você encontrar uma odds a 1.13 Brasil e Bolívia, é lei. Pode
2: dar ah, ali. não, no americano o cara não acha, né? Não muito difícil. Com Vai pegar 1,40 um 40, talvez por aí, mas abaixo é, é mais abaixo disso, muito difícil.
1: Fechou? Então Bora, é isso, feitos os destaques. É, vamos passar aí para o do futuro. Um da próxima semana. É, vale a pena lembrar sempre que a Betfair patrocina aqui o Betcast. Então se você não tem uma conta, tem um link aqui na descrição para você clicar. Pegar um bônus aí de bozinhos para você começar a aprender a apostar, entender um pouco mais. Participar, por exemplo, dessa, dessas apostas grátis que a Betfair vem dando aí na, na eliminatórias. Uh, então, o link tá aí, seja o mesmo betcast e ajude a gente a continuar esse projeto. Vamos falar um pouquinho, começando as eliminatórias. No dia 7, no, o nosso pautista não colocou nenhum jogo, então vamos falar do primeiro jogo aí dessa pauta, que eu acho que, que vale a pena a gente falar um pouco, né?
3: Vamos, aí é. tá cheio de jogo.
1: Pois é, mas. Ah, mas tem
3: jogos de destaques interessantes aqui, não vamos falar de tudo, não vamos falar dos é. mais importantes. Pelo menos é o que primeiro que a gente, que a gente abre,
1: né? É, no dia 8, aí, a gente tem aí uma Polônia do treinador Paulo Souza, português Paulo Souza e também do Robert Lewandowski, o The Best, contra aí a Inglaterra, né? Do Gareth Southgate. As odds aí para esse confronto estão aí, a Inglaterra caindo, a Inglaterra aí com, com odds entre 1,65 e 1,70, e a Polônia com odds aí próximas a 6. Né? E por que que esse jogo é um jogo teoricamente de destaque? no grupo né, que os dois se encontram, a Inglaterra é a primeira colocada com 15 pontos e a Polônia é a segunda colocada com 10 pontos, se a gente se nós olharmos aí os últimos confrontos, a gente vê aí é, a Polônia que venceu a Albânia por 4 a 1 e depois goleou Samarino por 7 a 1 né? e a Inglaterra e vem de duas vitórias de 4 a 0 uma sobre a Hungria e a outra sobre a fraca Andorra né? então há uma certa expectativa para esse confronto, um confronto expectativa até é o Uber, né? Pelos pelos esse retrospecto das das duas equipes, uh, o histórico entre as duas equipes aí a gente tem um, um, um grande número de jogos que, onde as duas equipes marcam gols. Tá? A Inglaterra desde da Eurocopa vem tendo uma defesa mais estável, sofrendo poucos gols é, na eliminatória até então ela sofreu enfrentou essas assim, equipes bem acessíveis, né? Porque ela vem de um grupo aí que tem Albânia, Hungria, Andorra e San Marino, né, sofreu um gol e fez 17 mas aí fica aquela expectativa, é uma boa oportunidade de buscarmos um back Inglaterra aí, de volta de 1,70, Netuno
2: Desculpa eu tava mutado aqui, back Inglaterra contra a Polônia 1,70 é ah, eu não quero tomar esse gol do Lewandowski, não. Só se for na bola <risos> é. parada, gol do Maguire, cabeção. Maguire é bom na bola parada, ofensiva, hein? É bom Inglaterra é boa na bola parada. Ele aprendeu, ele aprendeu com tá o Taborres. É, não me agrada. Cara, o... tá, vai dar esse back, eu acho que vai dar. Falando é. sério, vai dar esse back. Muito difícil não dar esse back. Não, não Olha um ali, o over pegou, hein?
1: E o um over 2,5 aí, tá por volta de 1,75. O uh, um under e o um over tá aí por 2,10. 2,5. Mercado e tá achando que vão, vão ter dois a três gols na partida só.
3: O que você pensa ah. desse jogo aí, vale? A verdade é que a Inglaterra é bem superior, né? Porém, eu não sei se o fato de eles estarem bem acima na tabela vai fazer com que eles tirem um pé. Eu acho que, não. acho que não. Eu acredito que não. Mas, eu acho que dá esse back também, cara, 1,70. Um é, eu dá, vou buscar esse pegar. back. Eu acho que é o trade mais natural aí Dificilmente faria lei a, a Inglaterra Por conta da superioridade E por conta da inconstância da Polônia Defensivamente, principalmente Então eu acho que Pra trading é back ou buscar gols eu... E outra A Polônia é um time ruim velho. É ruim, só tem o Lewandowski se, né? se tu tirar o
2: Lewandowski ali, é Série B mano. Ah, É, série é B, fraco né? Não, o time da Polônia é, é um time sem ideia É um time muito é 100% foco em enfiar alguma bola pro Lewandowski e mais nada. Uns um 70, velho. Eu acho que tá boa essa odd, hein? Tá boa essa odd. É. E, o,
3: e o mais interessante é que o mercado confia na Inglaterra, né? Então provavelmente vai ficar estabilizado ali, vai. É, se tiver uma correção, vai ser bem pequena. E... Essa
2: odd. Essa odd tá errada, velho. Eu também acho. Essa odd é time, é time reserva, talvez na Inglaterra.
3: Harry Kane vai jogar, porque no, no último jogo não jogou, né? mas era contra Andorra, né?
2: Acho tá é estranha essa odd 1,70 para Inglaterra? Muito? A gente
1: não ainda sei quem tem. joga.
3: O, o é, jogo passado foi um competição. time bem alternativo, né? Talvez seja essa a precificação. Foi como... Quem jogou foi Lingard, foi uns caras aí nada a ver. Esse foi,
1: foi um time reserva, sim. Foi, foi um John Stones no gol, Coad, é. Mings na zaga, Bellingham, Henderson e Trent jogando, por exemplo, de mil campista na frente lingar Patrick Banf, Banford do Leeds e Bukai Oko é.
3: Cara,
1: assim, eu, eu, eu não acho que a só está tá tão baixo não, eu acho que
3: Não, está tá muito alto né? mesmo, acho que. É, nessa, é tá, 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 tá 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 por aí, boa, cara.
1: Tá boa,
3: é. Ah, eu acho daria um bem.
2: 40 fácil para a Inglaterra
1: Ah, mas assim, em um 40, eu acho que já, já não dava para nós entrar no back. É, exatamente. É, mas,
2: mas se eu Porque tivesse assim, uma casa ah, de a... aposta, eu
1: botaria em 40.
3: <risos> não sei mas se eu botaria em uma... 40, hein. Vai, eu puxaria pra 20, velho. Os espíritos deixaram o de... Theo em paz.
0: Tá em paz, então? Não, os cachorros choratou. Foda-se. Vamos que que que
3: passar, acha? então,
1: pro... Passa, passa, é, pro... É, o Theo não falou, né? Você não, quer falar não do... assim...
0: Eu só, tenho, eu só tenho um questionamento. Até que ponto o Lewandowski, especificamente, põe medo numa hora de 1,60 pra Inglaterra contra a Polônia? Isso é que a gente deve pensar, porque... Hoje eu vejo a gente tendo um medo grande da Polônia por conta dele. Realmente é um diferencial do caralho. Só que, velho, coletivamente falando, a Inglaterra é muito, mas muito
3: superior. Sim, muito superior. Sim. Tem nem o que falar. É, vamos. é buscar o Beck, quem trabalha Beck, ou lei Polônia, a linha odd mais alta e já era. Vamos passar, então, para o segundo confronto, talvez do dia de forma
1: mais rápida, que pode ser um destaque que é esse Suécia e Grécia. Né? Acho que temos aí uma odd da Suécia a 2, 20 contra uma Grécia que a gente já sabe, né, historicamente como a Grécia joga. A Grécia tá em quarta no grupo aí, né, um grupo que tem Espanha, Suécia, Kosovo, Grécia e Geórgia. A Suécia com 9 pontos, três jogos, três vitórias, enfrenta a uma Grécia que tem três jogos e três empates. Cara, é, é, eu Exato. gostei, assim, do, do que eu vi na, na Suécia, na, na Euro, é me deu brevemente. bons greens na Euro. Né? Ah, contra a Espanha achei um time bom no contra-ataque, joga muito fechado mas bom no contra-ataque, acho que tem um pouco de dificuldade em jogar propondo o jogo né? e assim, ah, historicamente a Grécia é um time que, que só fecha a casa acho que a única dúvida que tem para esse confronto aqui é da capacidade criativa da Suécia né? como é que ela vai colocar essa bola no chão e conseguir achar espaço acho que é a única dúvida que eu vejo para esse confronto né? porque bola aérea a Grécia é forte, mas a Suécia também, né? É, tem o Isaac lá na frente, lá atrás tem o Lindelof, né?
2: Cara, a Grécia tomou-lhe né? tomou um arrojão de Kosovo, um arrojão naquele segundo tempo, mas olha, foi um atropelo, um atropelo. Esse time da Grécia, eu acho que é uma das piores seleções da Grécia que eu já vi, vou dizer pra vocês. Tipo, é um time que também é tipo Polônia, não tem nada. Não tem nem o
3: Lewandowski
2: lá na frente, eu vou atrás desse back Suécia. Aí. Embora a Suécia não seja nenhum grande time, então, né?
3: O negócio é ver como tá o Fosberg, Fosberg e o Isaac e tentar esse back Suécia. Eu adiciono o o Adiciono é, o o bom, tudo é. acho que é, é isso. Eu concordo com o Felipe. O jogo da Suécia também é muito físico, né? E o da Grécia também por não ter muita muita criatividade, ele vai para o físico. Então é isso. Bola parada provavelmente vai ser uma arma forte aí dos
0: dois equipes. Eu, eu tinha separado esse jogo justamente pela. É, é, não é nem ineficiência da Grécia. É realmente o que o Netuno falou, cara. A seleção da Grécia é uma coisa que, uma queda absurda. Então, hum. como a Suécia vem jogando bem, inclusive vem de uma vitória contra a Espanha. Foi contra a Espanha, né? 2x1. Acho que vale não. a pena a gente ficar de olho nisso daí. A
1: gente tá com um áudio bem alto. Beleza. Vamos então passar pro dia 9. Né? Dia 9 nós temos, uh, vamos começar falando então dos sul-americanos, né? antes da gente falar de Brasil, vamos falar aí de Uruguai e Equador, Uruguai que goleou aí, fez um bom jogo, né? goleou, esqueci o time que ele jogou contra, que foi a Bolívia, não foi Bolívia, 4 a 2, Bolívia. Bolívia. Isso, Bolívia. dois gols do Marcelo Martins e o Arrascapeta <risos> trocou dois gols ou três, não lembro aqui de cabeça, é... Vamos falar de odds. Né? O Equador que vem sendo, de certa forma, uma surpresa dessa, dessa, dessa eliminatória. Né? Vamos aqui, Se eu selecionar aqui só um minuto. Porque o site que eu estou utilizando ele atualiza do nada, né? Porque, enfim. Por que ficar normal e ajudar as pessoas? Né? <risos> Temos aqui odds da Uruguai. Por volta aí de dois. Tá? Tem, a Tem está tá com odds aí de 1,90. Sério? Por esse confronto. É, Uruguai e o Equador por volta de 4. Equador é o terceiro colocado com 13 pontos, Uruguai, quarto colocado com 12. Então a gente tem aí um. um jogo duro. É, Rapaz, eu acho que sair do Uruguai jogo duro. em, em confronto aí, de certa forma, de equipes.
2: Digamos lutando, assim. Do... Lutando por vaga.
1: Historicamente, o historicamente, Uruguai é muito mais time que o Equador. Muito, ah, mais time. Isso não tem. Galera, Porque na minha visão, essa seleção uruguaia tá renovando. Os pilares desse time ainda não demonstraram se assim, aquilo, tudo que a gente imaginava. Não tô falando de Arrascaeta, que eu acho um, um excelente jogador. Tô falando dos outros, né? Acho que os não, outros. Mas e falar não, vai vir aqui falar mal do
2: Arrascaeta tempo. né, Felipe? não cabe nada Vamos falar mal do Arrascaeta, jogador do Mengão, né?
1: Não, não tem como. Vamos falar, falar mal falar do, outro. do outro. Não tem como. É... Como é que a gente fala
3: mal do Mengão? Não tem oh, jeito. Cara, eu não, não achei, eu não achei ruim os dois jogos do Uruguai, não. Do Equador, não.
2: Não, o Uruguai tá bem, cara. Não, tá o bem. Equador. Eu eu eu, eu eu elaboro, eu o Equador tá falando que jogo duríssimo, cara. Eu acho que o jogo é muito Exatamente.
3: difícil. Eu acho que, que deveria, pelo menos, dar dois 2,30 2, e também, 30, cara. 2 e ali da. 2, 2, 2 Não, aí. esse jogo é difícil. ATP, a 1,97
1: é a odd do Uruguai na BFN Não sei, cara. Eu eu não concordo muito ]yan.
3: com a sorte, né? Cara, que jogo difícil.
1: É. Também não só a gente. É um palpite. O Uruguai que tá tentando achar ali os atacantes, né? Nesse último confronto jogou no 4-3-1-2 com o Brian Rodrigues. Bom jogador ele vai ah, ser um novo expoente da seleção ah, uruguaios. Não,
2: não, O meio de
1: campo ali, o uruguaio, tem muito nome, muito nome, que a gente tem aqui o Bentacu e o Valverde. Não, Felipe, um canela, canela dura a tem... esses dois caras. Pois é, e do lado, e quem tá fazendo a lateral é um amigo de Itaubois lá, o, o, o anãozinho que jogava no, no Bolonha. aquele é, xingava quase Ué, é o, o Narita Nantes.
3: Nossa, o hum. Nantes é bom. O Vinha não tá?
1: Ô cara, o que, que houve com o Soares e com o Cavani? É eu acho que não foi liberado, né? O Cavani eu não sei. O Cavani não foi liberado,
3: porque ele tá na Inglaterra.
1: E o. Soares eu não sei.
3: O. é... Darwin, sei lá. Como é que é? Darwin, sei lá. Darwin. Não, Darwin, isso. sei lá. O que houve que é o... com ele? É, ele tá outra é, outra mentira. é outra mentira. Nossa, o cara caiu de novo. Ele né? acho que ele nem foi convocado, cara. Acho que ele nem foi colocado uhum. Promessa eterna, promessa.
1: É, vamos esse é, jogo eu acho, isso, do, esse jogo o Equador, cara, esse, do Equador. Leio Uruguai esse jogo aí
3: é, essa é tá, abaixo de dois eu
1: também acho cara é, acho. O, o Equador vem de um, de alguns impactos assim nos últimos confrontos né por exemplo empatou com a Venezuela empatou com na Copa América empatou com o Peru empatou com o Brasil e perdeu da Argentina mas na, nas eliminatórias ele perdeu para o Peru ganhou do Paraguai e empatou com o Chile com um jogador a menos Acho que o Equador é uma equipe que oscila mais. Né? Então, é um time que faz alguns gols, sofre alguns gols, não é aquela coisa absurda. Mas acho que esse jogo a gente tem que ir com um pouco com o pé no freio, pelo menos a minha visão é essa. Acho que a gente tem uma expectativa de que possa ser um jogo mais aberto e eu acho que vai ser um jogo mais brigado uh, do que um jogo aberto em si. Eu acredito que o Uruguai é uma equipe melhor do que o Equador, só que fica um pouco a questão da velocidade, Acho que é um time um pouco mais lento. Principalmente pelos, pelos três do meio de campo. Enfim, acho, acho que é isso. Não sei o que vocês estão... Pensando concordo, com você. é, eu, eu, com, concordo com você. Pode passar a próxima
2: Concordo contigo, Felipe. Eu acho que é um jogo muito difícil. Muito difícil, porque, também, acho, também acho. Muito difícil. Jogo com uma bolinha eu parada vou, ali. Uma coisa é. curta. Que o, o, o pautista sacaneou nós botar esse jogo na, na pauta. Ah, na
1: verdade, é. O pautista... É, joga na real... Podia ter o do jogo, do do Mengão, jogo
2: do Mengão, o jogo do Mengão, o jogo do BD. E ele escreveu aí
1: com chegar lá. ainda.
2: Porra. Mas vamos
1: chegar lá. O Paulista fala o Felipe... pra nós. É, o
0: Paulista
2: meteu uma bola nas costas não, da gente. não Foi
0: eu, não, <risos> meu. Ah,
3: foi o Felipe que meteu. <risos> Brasil e Na
0: real, eu vou te falar um negócio. Eu não coloquei esse jogo como foi importante. Foi o, Felipe foi o Felipe que separou. O
3: Felipe. o Felipe. Ah,
2: Brasil! Ah, é. É. Olha. Olha ali. É bom saber. Pega Brasil. a lista ali, ó. Ah, não pode ser. Não é o único
0: jogo que eu peguei dia 9 foi Colômbia e Chile.
2: Foda. O Maguari é foda, cara. O Maguari tá jogando bem.
1: Brasil e Peru, tá
0: bom.
2: Anvisa esse
1: jogo aí ou vai ter esse jogo também? Cara,
2: vai rolar ou não vai, vai. vai? É, a primeira esse coisa que tem que saber.
0: Eu Acho falo pra vocês que a gente é não, não viu lá. de tudo ainda no futebol e tá aí a prova. Eu não tinha não visto não essa vi, porra né? ainda. Eu não tinha visto. Vi. Imagina não. se tivesse rolado um gol nessa partida.
2: Nossa, Você imagina
0: a se a Argentina tivesse ganho de 1x0 e, e a Anvisa ah! tivesse parado. Imagina,
2: velho. Não, aí a pancadaria tinha
0: comido solto. Não, a gente ia ser muito zoado. Os caras iam zoar muito a gente. Right,
1: cara, good, Felipe,
0: o right. que você quer que eu te diga, velho? 1,30 é. Caralho. Brasil
1: e Peru, é vamos, pegar ser... vamos pegar o gol do Guerreiro, vamos
2: pegar o gol do Guerreiro. Você tá ligado que, que,
0: que eu nem separei de ele, de ele também, não sei nem que você tá puxando essa porra, meu. Toca na frente. Peraí, rapaz, se Brasil o cara faz a
2: pauta e ninguém respeita, eu vou botar um jogo aleatório. Não, é foda,
0: olha ali, não tem nada ali, meu. Polônia e Inglaterra, Grécia Suécia, Colômbia e Chile, já foi, Colômbia e Chile nem falaram, lembra
2: Começa a semana que vem o Campeonato Mundial de LoL. Vamos falar sobre LOL também,
0: então aqui. Caramba, Mano, a fica... gente, nós, nós falamos assim, ó. Vamos separar uns jogos em destaque essa semana Sim. pra gente comentar. Ah, o Felipe tá separado. querendo virar calendário, porra. tá ah, <risos> é
3: maluco. O Theo falou assim: vamos escolher cinco jogos aqui. O Felipe meteu mais jogos.
0: Ó, O Felipe acrescentou. Brasil e Peru, Uruguai, Equador. Cara, só. Agora falando dos jogos. eu Filipão. acho, que eu, eu Ô, acho que Brasil e tá Peru. Você faria back Brasil em 30 contra o Peru?
2: Ó, Cara, eu, eu, eu Será que o Peru ia andar com tudo
1: por causa da da BetFake. Tá que... Ô, Felipe, a, a, a gente a te ama, cara. A gente, tá né, contigo, a, gente a gente tá tirando
2: contigo, Felipe. Tá para... boa, parabéns, parabéns, a gente ama, parabéns O que eu ouvi da
0: seleção peruana, do que eu vi da seleção peruana ontem à noite, eu não faria esse back. Eu acho que não. É no no Brasil do Brasil em 30? Não
2: faria. Ah a não, cidade. mas não, de jeito nenhum De jeito nenhum não. Mas de jeito,
0: nem amarrado Do que eu vi da seleção peruana eu não falei Nem da brasileira <risos> nem, nem o
2: que vi é da brasileira também não falei
0: Mas, ele,
2: como, morte, diz Felipe,
0: como diz o Felipe Como diz o Felipe, na Betfair nenhum resultado é possível Essa cotação de 15 para o Brasil Cara, isso é um ah, resultado
3: isso é muito Essa bom. é
0: muito boa Se você não tem conta na Betfair ainda Cogite se inscrever porque na VEDF é... Brincadeira.
1: <risos> 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 vamos. vamos oh, parar, seguindo
0: não. a minha pauta e a pauta do Felipe, Leverkusen e
1: Dortmund. Isso, Leverkusen e Dortmund. Para mim, um dos piores
3: adversários para o Dortmund pegar.
1: Leverkusen entrou
3: voando no campeonato. Leverkusen e Dortmund. Mim, Eu tô decepcionado Dorf. com o Dortmund, mas é verdade. Fez um baita de um primeiro jogo contra o Franco. Depois foi caindo de produção Caindo de produção, achei que ia ah, Pelo menos manter uma série de vitórias E aí é sempre salvo pelo Haaland Pelo menos foi assim no último jogo
2: E o Haaland é... não saiu, né?
3: Cara, o Dortmund é aquela inconstância eterna cara. É... Faz muito gol, mas a defesa não passa aquela confiança O Leverkusen já é um pouco mais consistente Pelo menos começou bem mais consistente E pra mim vai ser um jogo complicado, cara é muito difícil, vai ser abertaço na minha opinião Aquele fede a gol 90 minutos Tá ligado? Oh, deixa, deixa eu questionar
0: o Felipe que ele que porra, tem um conhecimento tático muito maior O problema do Dortmund é qualidade humana Na defesa Ou ele é um, o estilo de jogo Dele é que pra proporcionar Um jogo mais Reativo talvez Ele acaba chamando muito o adversário pra dentro o que que é, é, é tático o problema Ou é material humano?
1: cara, a, o Dortmund ele tem uma, uma filosofia de jogo há muito tempo já, né, que ele vem sempre seguindo e acho que é até por isso que a gente sempre vê bons atacantes lá, né sempre tem o mesmo estilo e aí a gente pensa, por exemplo, em alguns jogadores que foram pra lá e não deram tanto certo como, por exemplo, o Paco Alcácer, que já tem um estilo um pouco diferente, né, o próprio Tiro Imóvel que também tem um estilo um pouco diferente e eu acho que essa temporada é, vai ser um pouco mais difícil, respondendo de forma direta porque eles têm uma filosofia, é, conseguem ter um bom, um bom é, aproveitamento no mercado para contratar atacantes, etc. Mas quando passa para contratar meio campistas e zagueiros, eu acho que a grana começa a ficar um pouco mais curta. E aí há uma discrepância de qualidade. Né? E, e muitas vezes a gente acaba vendo um time um pouco desequilibrado. Né? Então ele tem um, 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 um uma filosofia, um modelo de jogo bem definido, uh, e eu acho que especificamente essa temporada há um desequilíbrio muito maior, né? A gente tem não tem tantos zagueiros, né? Eu acho que o elenco do, do Dortmund tem alguns zagueiros que deixam a desejar, né? Por exemplo, vezes quando a gente vê um Henrique jogando de zagueiro, vê um Akanji jogando de zagueiro, uh, no meio de campo, principalmente na parte mais central, também há, um, há uma baixa assim no, no, no nível de qualidade. Então acho que essa temporada especificamente, eu acho que o nível vai dar uma baixada tá é, e que de certa forma é normal né ele ele vendeu por exemplo o sancho uh, vendeu uh, historicamente vendeu o sancho vendeu o esqueci o nome do cara oh, meu Deus. Quem é o gente? que está no arsenal alba Yang, lembrou
3: faz então tempo, ele vai vendo
1: então. é então mas ele ele do alba ele demorou um pouco de tempo para para botar o dinheiro no mercado vendeu o cabo para o barcelona o dembele então ele faz boas vendas faz as contratações e ainda dá lucro, né? que ele é uma empresa de capital aberto. Então tem esse, esse, esse fator ainda em cima do Dortmund. Né? Então ele sempre tem que balancear muito bem essa questão das contratações. Eu acho que essa temporada em específico a gente vai ver um time mais aberto justamente por essa baixa de qualidade. Eu acho que o Dortmund precisa urgentemente elevar um pouco o nível técnico do setor defensivo como um todo, não só na zaga, principalmente na faixa central. Porque, por exemplo, ele gastou dinheiro e trouxe o Jude de É, esse aí é. é muito bom. É muito bom. Só que é. ele tem 17, 18 anos, cara. Ele não tá pronto ainda. Então, isso também faz parte da filosofia do Dosto. Trazer jovens que talvez demorem dois, três anos para começar a jogar muita bola. E isso reflete no campo, né? Isso reflete no campo que o time é, fica um pouco mais instável. O jogador, quando ele tem 18, ali entre 18 e 21 anos, ele ainda não tá tão pronto assim emocionalmente, né? São raras as... Quando a gente vê um jovem é, des... jogando de maneira espetacular, chama muito a atenção, né? A gente viu o Mbappé, a gente viu o Haaland, e são jogadores que você fala assim, cara, esse cara tá pronto, porque é uma coisa de outro planeta, né? Imagina, ele tem só 20 anos, imagina quando ele tiver 25, 26, o tanto que ele vai evoluir, né? Então, acho que, que é mais... mais isso, assim, a questão do Dortmund, né? É um time que vai lá muito pelas filosofias, mas esse ano especificamente tem tem sim um problema de qualidade no elenco, né? Acho que sim. E o Leverkusen ah, vem fazendo bons jogos, né? Esse jogo é aquele jogo que a gente vai ver o um mercado amassadíssimo para gols, amassadíssimo, e vai ser difícil trabalhar Metius. É aquele jogo assim que eu particularmente fico mais vendo do que fazendo alguma coisa, né? Porque é um jogo que a gente vê, beleza? A gente entende o caminho que ele está indo. Mas o mercado não oferece, assim, boas oportunidades para as estratégias que eu tenho. Não sei vocês aí.
0: Cara, eu, eu vejo, igual você falou, vejo um mercado super amassado, vejo oportunidade, talvez, é, se for para pegar alguma coisa em gols para longuíssima exposição, talvez não seja nem, nem tão bom. Mas, dependendo de um mercado acreditando demais, supervalorizando o Dortmund, a gente tendo um Leverkusen que é muito bom, o Leverkusen marca pressão e ataca muito bem pelos flancos talvez a gente tenha até uma ódio do Leverkusen valorizada no final do jogo para uma possível recuperação de resultado um Dortmund vencendo, podendo tomar uma virada não é, não é possível o Diaby vai dar um trabalho do cacete pela direita se for jogar eu não sei se o, se o Patrick Schick volta, que ele não está na seleção não sei se está com Covid, alguma coisa assim mas o time do Leverkusen está muito bem. Eu achei que ele ia demorar mais para suprir a necessidade do Bailey. E, cara, eles estão jogando muito bem. Principalmente na marcação-pressão. É um time de contra-ataque muito bom. Então, eu, eu quero ver como que o Dortmund vai se comportar em campo. Ele vai propor jogo ou ele vai jogar de maneira reativa? Se ele obrigar o Leverkusen a propor jogo, talvez ele encontre uma fraqueza no Leverkusen. Que, usando o que o Leverkusen mais sabe fazer, que é o contra-ataque. Agora, se ele quiser propor o jogo, cara... O Leverkusen vai ter muito espaço para complicar. E aí, se eu for trabalhar alguma coisa para alavancagem, seria buscando, talvez, dependendo da leitura, uma recuperação de resultado do Leverkusen. Que vai ser sempre a odd mais alta. Vai ser sempre a odd mais desacreditada. Né? Porque todo mundo vai acreditar num dot, mas eu, eu vejo nesse jogo um possível crime aí.
3: Eu vejo sim. Cara, eu, não, eu também não, não acho impossível esse crime não, então. Eu acho que o Leverkusen tá bem sólido, bem consistente. Um destaque aí... Da temporada passada para essa é a titularidade do Paulinho, ex-Vasco. Ele vem jogando, não, não achei ele tão bem nesses, nesses primeiros jogos ainda, mas é um reforço ali muito importante para esse lado esquerdo, ele é muito rápido. E força também, força física e explosão. Eu acho que dá uma vantagem aí pro Leverkusen. É um jogo parelho, né, cara? um jogo onde é. qualquer uma das equipes pode vencer, então acredito que seja um bom jogo para buscar gols. É, concordo com o Theo que as odds estão amassadas. né? Já é de se esperar gols para esse jogo. Então é esperar acontecer uma, uma posição de valor ali, uma odd de valor para fazer a entrada. Espero que seja um bom jogo. Ô, oh, Netuno, você que tá aí atento. Sim, sempre. Nós também temos
1: aí um live. Só lives, uma, só um mais uma mais observação,
3: momento. Felipe. Desculpa. Gol do Havaí, bola parada. Olha hum. nas bolas paradas da Série B. Fortíssimas.
2: Principalmente se forem cruzadas, para. Exato. E foi cruzado.
1: Temos aí o um, um confronto, entre então? Red Bull Deu. Leipzig e Bayer de Munique. E por que, que eu trago ele para vocês esse confronto, para você falar? Porque é um dos poucos confrontos da Bundesliga que nós vamos ver o Bayern acima de dois. Né? Uhum. Uh, acima uh, de, qual de qual dois. Visão, que é? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão para esse confronto entre Red Bull Leipzig e Bay de Munique?
2: É
0: backbuyer.
2: É back Bayern. o, o Bayer tá. Cara. O Bayern tá fazendo com o Leipzig exatamente a mesma coisa que ele fez com o Dortmund, se a gente voltar uns anos atrás. Começou a contratar, contratou o Hummels, contratou o, o jogador da frente, que, o, o Reus, uhum. contrat... Ah, fez a mesma coisa, já tirou o Pamekran, agora o tirou próprio, o
3: Sabitz, O próprio Lewandowski né? era do Dortmund, não sei se tu falou, pro... falou, desculpa. O Lewandowski era do Dortmund? É,
0: ele não levou o do... Lewandowski e não levou o Royce. o Royce não saiu.
2: O é, jogador, eu não, eu não, falei, né,
0: não, eu confundi com o Gotze. O Götze quando estava no
2: auge, que nunca não... mais era o auge do Götze. Var... Então ele fazendo essa coisa, e, cara, a mesma coisa. A diferença
0: duas é... é que, tipo assim, o Dortmund vai fornecer o Lewandowski e o Leipzig vai oferecer o Sabitzer
2: Que é ah, bom o jogador, é bom, o Sabitzer É bom. É
3: bom. É bom. Cara,
2: ele eu é... não. Eu não sei um onde muito... é que ele entra naquele time, mas ele é bom jogador.
3: Vou falar sério mesmo, eu não vi não pra... vejo o sentido dessa auge estar acima de dois, é, jogo pra buscar, vai
2: Se bem que é o seguinte, ó, e, e outra, uh, o Bayer sempre começa as temporadas em freio de mão puxado. Isso aí deve você ser. Isso aí, isso aí deve ser. Cara. Pra... Como é viu? que é o nome? Tem um termo da educação física que eu esqueci, que é, que é tipo. Que é, que é quando tu planeja o preparo físico dos jogadores durante a temporada, entendeu? Normalmente eles preparam o pico, cai no meio e depois pico no final. O Dortmund deve começar lá embaixo o pico pra depois explodir e segurar até o fim, entendeu? Não é parametrização, é periodização. A periodização do treinamento físico deles deve ser assim, entendeu? Ah, não, nunca vi eles falar sobre isso, mas provavelmente é porque sempre começa mais ou menos, Há a pouco a grande sai ganhando de todo mundo, termina 15 pontos na frente do segundo colocado, que esse ano deve ser 20, né?
0: É que agora, ah, agora querendo ou não, houve uma troca de treinador de filosofia, né? Então, tipo assim, ah, além ah, disso daí, ainda tem uma parada de adaptação, porque o... o... O treinador que veio do Leipzig tem um estilo um pouco diferente do, do Hans Flick, na minha opinião. Exato, Tom, mano. Tom, Deram mano. pra ele um plantel fudido e falaram, mano,
3: faça valer o dinheiro que a gente investiu em você. E, eles bo e ele bota o time pra frente mesmo. Meteu 5 no reta e poderia ter metido 6, Eu, eu acho que a gente vai ver hum. um
0: Bayern de Munique ainda mais exposto. É. Ainda mais exposto.
2: É, é que tem uma coisa, né? Imagina... Tu... Quantos anos ele tem, 36 ou 37, o treinador do Bayern agora, ele é bem novo. Tipo, ele é um expoente de treinador. E daí ele chega no Bayern, mano, Vamos pra cima, velho. Ah. Se ele botar os caras pra trás, meu Deus, caem de pau na cabeça dele. Mas eu acho crute em campo nele, entendeu? Então vamos pra cima, velho, sem medo. Tu é jovem, véio. tu é jovem, vamos pra cima. Se é pra errar, erra pelo ataque do que pela defesa
1: que é Tem a filosofia anos, o 34 anos é uma criança, ah, velho.
3: Mais então, novo que Netuno. Que, Netum.
2: que é a filosofia, sim, bem mais novo que eu. que é a filosofia do Hans Flick, né? O Hans Flick que falava, que ele preferia deixar os caras lá atrás do mandamano, mano, e o zagueiro que se virasse, porque lá na frente ele queria sempre super... ou igualdade ou superioridade de jogadores. Isso ele fez um Bayern. ganha tudo na Alemanha. Né? Fora da Alemanha o Bayern às vezes é pequeno um pouco. Mas lá dentro ele manda de ré.
3: Pra mim tá alta essa hora de dois e vinte. Pra mim
2: também, eu vou atrás desse back. você é. joga sexta?
3: sexta? Sábado, sábado, sábado,
0: sábado, dia, sábado. Onze. sábado
1: dia onze. Sábado. Dia oh, onze. Dia onze também, então, boss. Temos aí Nápoles e Juventus.
2: Essa zaga do Vasco é um deus nos acuda, hein?
0: Nápoles oh. Bola e Bola Juventus. Bola parada. Maurício Sarri contra Alegre.
3: Alegre. Bá... O que, que acontece com essa Juventus,
0: não, né, Emerson? É o Sarri, amigos? não. Não, o Sarri não. O Sarri tá aqui. O Sarri tá na Laz, desculpa. O que, quem tá é o Palete. é. O Palete. Ah, é. O Paletti. O que acontece Confundi com essa Juventus?
3: Né? A Roma, a Inter e depois
1: o Napoli.
0: Cara, eu só queria saber Estou o seguinte: pensando? o Dibala, essa temporada, vai ter continuidade? Porque, <risos> cara, a Juventus com o Dibala é completamente diferente com a Juventus sem. Trouxeram musiquinho musiquinha, musiquinha de novo, né? Musiquinho. O Alegre gosta muito dele e... Mas velho, precisa do Dybala ali Precisa demais do Dybala ali Vai fazer muita diferença ele machucar de novo oh. Agora, do que, que eu posso esperar do Napoli O Napoli tá cada vez mais encorpado oh, O Napoli tem jogadores muito bons, cara Muito bons E eu acho que essa temporada talvez seja uma temporada Pro Napoli tentar brigar por título Firme de novo agora o Milan, aí entendeu deu aquela debandada toda, mostrou obviamente que dá para ainda brigar, mas nesse jogo contra o Verona me causou uma impressão um pouco ruim, aquela, aquele primeiro jogo contra o Genoa foi um jogo mais fácil, também era o Genoa. Né? Ah, o time do Milan, sinceramente contra a Sampdoria foi horrível de ver, horroroso mesmo, então assim, a Atalanta não jogou nada contra o Torino Nada contra o Bolonha Também não, não gostei Cara, pode ser uma temporada boa pro, pro time do Napoli, Pode ser uma temporada interessante Pro Nápoles, pro Palácio Pra Roma, do Mourinho Quanto tá a saúde, Felipe?
1: Cara, a Tá fácil Tá
0: igual <risos> agora. Não,
3: não, não não tá é. 2,70 2,70? Caralho cara. Eu não gosto dessa Juventus, cara Porra.
0: Fazia tempo que eu não, que não via Juventus morte de
3: palestra. Juventus que vem de um empate e uma derrota.
0: A Juventus não perdeu em sair. casa pro Empoli.
3: E merecia ter... E mereceu perder, na minha visão. Mereceu perder. Deu muito espaço pro contra. O Empoli toda hora chegava com dois, três contra três. Vamos dizer, no mano a mano. E, cara, não sei o que, que acontece com essa Juve, cara sei, mano, falta meio falta o meio-campista armador. Não sei se o Alegre tem que puxar o de Bala mais para trás, mas na verdade o de Bala funciona. Ele pode falar melhor, obviamente. O Bala, na minha opinião, funciona melhor perto da área. Se ele tá perto da área, quem quem volta para buscar jogo para armar. Não
0: tem esse é. cara. Aí vem aquela aquela aquele carrossel Ramsey, rabiou.
3: Não tem é, esse cara, bicho.
0: Eu acho que o Alegre perdeu na, na, quando ele saiu, obviamente, o Pianite. PNIT foi pro Barça, não foi utilizado agora foi pro Bejictus, né?
3: Acho que foi ligava... no Fenerbahçe, Foi Bejictus? Foi no embate
0: ou Bejictus? Bejictus. Aí você imagina. Cara, eu concordo com você. Quando tiver meio campo, Morata lá na frente, Dibala lá na frente agarrado, Kuluzewski lá na frente agarrado, Musiquinho. <risos> 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 Musiquinho? Mouziquim. É, cara.
3: Essa Juventus Quadrado,
0: é, velho. Enquanto tiver os laterais... Porque o quadrado hoje em dia não é nem lateral direito, ele passa a ser ponta. Na maioria das vezes que, o, que a Juventus precisa de alguém lá na frente, ele passa a ser ponta.
3: Eu vou falar a verdade, isso é muito bom. É muito bom ver a Juventus... Eu gosto muito da Juventus. Mas é bom ver que a hegemonia acabou, sabe? Porque ela, ela dominou a Itália durante, sei lá, 10 anos, 7 anos, não sei. Foi um agora...
0: títulos seguidos.
3: É, então. E agora é bom ver essa essa divisão de possibilidade de título,
0: né? É, discussão assim de futebol, eu acho que, porra, a gente falou tudo agora. Pra trade é excelente também.
3: É excelente. Se a
0: gente é não pra... tiver, se a gente não tiver a, a imagem da Juventus vencedora, seguidamente começar a enxergar uma nova Juventus e perder o medo de trabalhar o mercado da Juve, a gente pode ter muita oportunidade, porque os trades de fim de semana aí estão sempre postando back Juventus, e às vezes os caras não estão com valor, velho. A gente vai é. pegar uma amassada da Juve igual contra o Empoli. Vai ter situação onde a Juventus vai estar tá perdendo de 1 a 0 dentro de casa que ela vai merecer um Lei não um beck. E a odd da Juve vai estar tá o quê? 2,5? 3? Pra virar contra um Empoli da vida? Pra quem tem metodologia?
3: Pô, oh, o David falou uma coisa ali importante. Só o Chiesa salva nessa Juve. Chiesa É verdade. Né? Melhor Chiesa contratação
0: pra mim. E agora tem o Locatelli, né? Que eles foram buscar também. É... Que é muito bom. Que é muito bom jogador.
3: Exatamente. Netuno, você tá aí...
1: Vamos falar um pouquinho. Sei que Opa. todo mundo sabe, consegue ver na sua fisionomia, a sua descendência portuguesa. Português? Nós temos Não, sou narigudo, tempo, meu. É.
2: Narigudo italiano. Aqui, Bate uma nabale aqui, ó. Tá louco. Narigão.
1: O cara, sobre o sobrenome dele é Bump, né, velho? Eu falo que ele é português, tá é.
2: Eu depois, eu depois é. que passa.
1: Nossa! Mas seu é o carinho. Vamos dizer se é o carinho. Na
2: Obrigado, vai, galera.
1: Temos aí Sporting.
2: E Sporting? Sporting, Porto, Bom time. O time joga dentro da lagoa.
1: Pode, Primeiro clássico do campeonato? Contra dois quem joga 60.
2: Sporting? Contra quem?
3: Contra Porto, porra.
2: Contra o Porto, Porto. Bom time, bom time. Eu tenho uma
3: pergunta sobre o campeonato português pra vocês depois. Termina de falar sobre Porto e Esporte.
0: E diga.
1: 2,60
0: Sporting, 2,70 Porto. Ó, oh, deixa, um, deixa eu dar um panorama aqui, ó. Que passa, os, dois Avalir, times, que passa. os dois times têm quatro jogos: três vitórias cada um, um empate cada um, oito gols feitos cada um e dois gols tomados cada um. Dez Porra! pontos para cada lado. De, de, de,
2: de, de cartão. Para eles. Quanto, quantos amarelos para cada um? Ah, <risos> vamos lá <risos> é saber. É um Ele de desempate. Fala, vaguinho Posso assim, falar?
3: Não, Ainda não acabou o tema. O Felipe quer falar ainda. Fala, assim. Cara, o jogo Olha, super
0: esse... para ele, velho. Isso aí... Não, eu não
1: um tem nem com medo, eu não tinha
3: de pontar no todo buraco, mesmo.
1: Buraco, mesmo.
2: Onde é que tá minha caminhada cara... do
1: Porto?
0: Você quer que ele jogue um back pra um lado pra poder... Cara,
2: tá... é, jogo, é jogo carne de pescoço com osso, velho. 100% pra leitura de jogo isso aí. 100% pra leitura de jogo, muito difícil. Cara, eu vou dizer, hein, vou, vou dar um chutão aqui, ó. O esporte vem pro bicampeonato. Gostei do, do que eu vi do esporte essa temporada. É. E o Benfica e o Porto, eles vão se bobear pela Champions... E o Sport vai largar essas chances e vai dar e quando eles vê O Sport está 10 pontos na frente e não busca mais. Acho que o Sport já ganhou do Braga, que é um time forte, que tira pontos dos grandes. Gostei do Sporting. Tá,
3: agora, agora, agora eu vou
1: fazer. Contratou o Sarabia, né?
0: Não, só ia lembrar o seguinte. É, fase de grupos, o Porto caiu num grupo com o Milan, Atlético-Madrid e Liverpool. O Sport caiu num grupo com a Jax, e Dortmund. Dá e o Benfica caiu num grupo com o Bayern de Munique, Barcelona e Dinamo de Kiev. Ah, dá passar.
2: Agora dá eu vou passar. falar. O Bayern, o Barça. Fala, Magui. Deixa eu falar, Barça você pega, White do Benfica, no
3: ataque. Quero falar do Benfica. Se você pegar todos os jogos do Benfica na temporada, todos, incluindo Champions, incluindo Copa, incluindo a Liga. A Liga do Portugal.
2: Tu não vai você... falar mal do Jorge Jesus aqui pra não, nós, não, porque não, ele treinava não, o Flamengo, tá? Por não favor.
3: vou falar. Se você pegar todos esses jogos e der back, a ordem inicial, e você pegar todos esses jogos e der lei, vamos, vamos dizer que seja uma filial. Todos os jogos back, todos os jogos A punter. É. Qual o que vocês acham que tem mais valor no, no, na temporada? Que tem mais valor ou que deu é. mais resultado? Não. É, o que vai dar mais resultado. Não que lei, tem mais valor, que vai o dar mais o resultado. O Lei
2: deu mais resultado, muito
3: provavelmente. Não, não é que deu, vai dar, né, no final da temporada. Ah, não, tu pensei que tava perguntando até agora. Tô falando da, dessa temporada agora. Ah, os, os 50 e poucos jogos lá? É. O, esse, esse Benfica do, do Jorge Luiz. Bah, tinha que ter feito
2: essa pergunta antes do programa, eu buscava essa informação pra ti, agora assim de cabeça não sei. Não, quero saber. Mas daí que é graça. Se...
3: Se fosse é. pra você apostar com um amigo, por exemplo. Ah, eu dou back todos os jogos eu dou late. Quem sair com o resultado mais me... positivo ganha.
2: Quer me dar mod de mil aí, vaguinha, eu vou
3: contigo. Não. Eu, eu... Não, não, não de mil não. Vamos? Não, não. Quem? não, responde aí, Felipe Tel. O que, é que vocês acham que, que seria mais positivo ou que teria eu, eu... mais valor, sei lá. Pensa aí, porra. Ô,
0: velho, vou falar. É. Fala. É complicado porque. A discrepância na Liga Portuguesa é absurda. Mas Ó, é pra vocês Liga, terem né? ideia... É. Tá, pra Pô, vocês terem calcular. ideia...
2: Vamos calcular Vamos calcular a aí, temporada pera aí, passada.
0: Peraí, você... pra você ter ideia, o esporte na temporada passada, ele perdeu um jogo e ele empatou sete. 26 jogos ele venceu. Mas
3: qual que era a odd do esporte nesses Mas esses jogos? sete que ele empatou, qual era a odd? Se bateu é. três, três lei ali, fi.
2: Tá, mas faz o cálculo aí, qual é a odd? Se ele ganhou 26 e perdeu
3: 7 pra ficar no 0x0? Ah, depende da odd que começou, deve ter sido 1 então, um é 20 1 com... 20 sei lá, depende do time. Tá ligado?
0: É, depende, fora de casa começam em 45 e 50, dependendo onde for jogar. Em casa pra geralmente mim, é 1 em um 20 e 1 25
3: Pra mim, sendo 50. bem sincero, eu acho que vale mais o lei, por, essa, por esse fato de ter odd baixo. Inclusive eu fiz uma aposta com um amigo, vamos ver quem ganha. Tô perdendo até agora de lavado, que o Benfica só ganhou.
0: <risos> Mas, vamos Mas ver. o pior, velho, é que é isso que é o lance, né? Como a gente assiste o jogo, a gente tem na memória dos momentos ruins do Benfica. O, o primeiro tempo do Benfica contra o Gil Vicente, o Benfica tomou o um pavoro do caralho. Ao segundo tempo, o Gil Vicente foi recuando, recuando, recuando,
3: o Benfica subiu o bloco e marcou. Mesma coisa com o Tom Dela. Igualzinho. É. Tom Dela lá marcou, aí segundo tempo recuou, recuou, segurou. Aí o Benfica fez um gol e deu até os 86 minutos. O Gilberto, lá e fez os dois anos. Mesma coisa. Mas uma hora não vai, não vai entrar, tá ligado? Então, assim, se, se não entrar dois ou três, pra mim o Leite tem mais sentido. Mas vamos ver.
0: Mas é uma discrepância muito grande, né, velho? Ó, pra você ver. O Braga terminou com 64 pontos a temporada passada. Foi o quarto colocado. O quinto colocado terminou com 53. E o sexto com 46. Dali pra baixo, 43, 43, 40, 40, 39, tipo, mano, no Brasil isso aí é pontuação de rebaixamento.
2: É. ou oh, deixa, tá deixa, deixa eu responder pro Vaguinho. Se uhum. tivesse pego a odd de 1,27 em todos os jogos do esporte na temporada passada, eu teria ganho, ganho dinheiro no back. É mesmo? Agora, agora eu não sei qual foi a odd média do esporte na temporada passada.
0: Não, Deve ferido. ter sido até mais que isso, hein? Dependendo dos jogos fora. É, porque ele deve ter. Ele começou bem. Ele começou desacreditado, porque não, tinha, não vencia muito tempo. E a odd é. foi baixando depois.
2: O Sport, ano passado, provavelmente deu Grince se as back em todos. Agora o Benfica ele já tem uma odd mais baixa que o Sport. É. Exato. Ele já tem mais também. Quantas, quantas vitórias o Benfica teve na temporada 23,
0: passada? 23. 23. Ah, 3 a vocês... menos.
3: É. É, mas a ódio é mais... Ah, enfim... É uma
0: Geralmente os três primeiros clubes eles não vencem de 11 a 8 jogos, velho. O restante é navalhada. Ali,
2: é, é. o Vitor Hugo falou que a média do esporte foi a de
0: 1,25. Não, oh, então foi mais baixa.
2: nem os jogos fora, tá fora deu uma subida. Pois é.
1: Pra quem tá escutando a gente quiser fazer esse teste rápido, é basicamente... Se a gente faz um lei a 1,25... Vamos supor, estou fazendo o Leo em 25 Se ele for vencedor, eu vou ganhar ali Quatro vezes o que eu investi, certo?
3: Certo é, Então
1: um green que eu tenho, ou seja, um jogo que os, Um desses times grandes não vence Pagam quatro jogos que ele vence Então Exatamente. é simples, é só você somar os jogos Que eles venceram uh, E ver os jogos que eles não venceram E aí você tem essa proporção de 4 para 1 Se hum. for maior do que 4, você tem, você tem lucro Se for menor, você tem prejuízo hum. É fácil e rápido vocês olharem isso, beleza? 26 ah, vitórias do esporte,
0: faz aí, 26 vitórias do esporte. 38 jogos não... que ele, e, É, e 8 jogos que eles não venceram.
1: Não, dá prejuízo. Que dá 8... o, be o Beck da Green, né? É, o Beck daria da Green. É. Vamos, vamos passar então é, pro Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui. É... Theo, fala pra gente aí sua perspectiva sobre Palmeiras e Flamengo. Ah, que jogo A gente louco. não tem odds ainda. Né? A gente não tem odds ainda, mas é um jogo dos times lá de cima. Vamos começar por você aí. Aonde que é o jogo? É um ponto massa lá em São Paulo. Um conto massa flamenguista.
0: Tá. É... Análise fria, tá? Primeiro eu queria saber o seguinte: se todos os jogadores vão estar disponíveis. Né? A gente não sabe se o zagueiro do Palmeiras que é cedido, os outros jogadores que são cedidos vão voltar bem. O Flamengo também não sei. Se sim a gente tem hoje, de histórico um favoritismo pro Flamengo o Palmeiras tem tido muita dificuldade de vencer o Flamengo em jogos recentes isso é uma coisa, por exemplo, que não se refletia contra o São Paulo o Flamengo sempre teve muita dificuldade contra o São Paulo e muita facilidade com o Palmeiras se a gente for pegar os, os últimos confrontos mas eu continuo batendo na tecla de que o Palmeiras ele pode ter um futebol feio para algumas pessoas ele pode ter um futebol enjoado para algumas pessoas, mas ele é um ele é um time muito bem treinado Ele é um time, cara, perigoso Ele é um time treinado Para uma coisa específica Que consegue se adaptar E, na minha opinião Segue sendo um dos melhores times os times mais bem treinados do Brasil Eu acho que o Flamengo Que o Renato Gaúcho, pelo material humano que tem Ele se arrisca demais Eu acho que o Flamengo devia jogar Menos no erro do adversário Não precisava O Flamengo tem condição hoje de fazer uns um jogos mais agressivos na marcação. Ele não precisa ficar recuando como ele está fazendo para poder jogar no erro do adversário. Ele fez muito isso contra o Santos. Isso faz com que o adversário jogue também. Então, velho, eu acho que a maior arma do Flamengo, eu falo aqui, vira e mexe, eu falo aqui. A maior arma do Flamengo começa na marcação, na saída de bola. Se o Flamengo não começar a voltar a fazer o que fazia, ele cede demais espaço para o adversário. E aí, na defesa... Flamengo não tá. O Rodrigo Caio vira e mexe tá machucado, tá recuperando ainda do joelho. A gente tem jogadores mais, entre aspas, velhos nas laterais. Felipe Luiz, muito bom jogador, com uma leitura de jogo incrível, mas se tiver com uma linha alta vai ter que, vai ter que correr para trás, como a gente fala. Esse é um grande defeito do Flamengo. E o Palmeiras sabe explorar muito bem o contra-ataque, velho. Você tem um time que tem uma defesa sólida e que sabe contra-atacar de forma mortal... Perde gol como um caralho? Perde gol como um caralho. Mas contra-ataca contra muito, muito bem. Então o Flamengo vai conseguir neutralizar um pouco do jogo do Palmeiras se ele voltar a fazer uma boa marcação-pressão. Se ele ficar perdido ali no meio-campo, se o Arão não funcionasse, se o Everton Ribeiro não funcionasse, se o Diego não funcionar, o Flamengo vai continuar com, uma, com um bloco mais alto sem fazer uma boa marcação e vai sofrer.
2: Tá.
3: Esse jogo é onde?
0: Na Allianz Park
3: Posso falar uma coisa sobre o Fla? O Fla, pra mim, é uma das equipes mais fáceis de leitura. Por quê? Porque o Fla, ele tem um elenco onde tem uma qualidade técnica muito acima das demais. Hoje, talvez, se equipare um pouquinho ao do Galo, né? O um Galo um pouquinho abaixo, falando um pouquinho acima. Então, quando o time do Flamengo não tá bem, ele demonstra dentro de campo. Porque dificilmente o, o Flamengo, com o elenco que tem, vai rapaz dificilmente o Flamengo tem, não vai criar jogadas perigosas. Então, quando não tá criando, quando tá errando o passe quando tá deixando espaço, é muito perceptível de ver. Não é como uma equipe, por exemplo, sei lá, um Palmeiras que é... Não, Palmeiras não, desculpa, peguei um exemplo errado. Um Corinthians da vida, que você não consegue enxergar muito bem, vamos dizer assim, muito bem, quando tá, ve... quando tá bem. Ou seja, o Corinthians já tem dificuldade natural de criar jogada. Então, quando o Flamengo encontra essa dificuldade, é fácil de você perceber, é muito tranquilo porque a qualidade técnica da equipe é muito acima das demais então assim, na minha visão Flamengo é a equipe mais fácil de ler, pelo menos no Campeonato Brasileiro é a equipe que eu tô tendo mais lucros, sabe por essa facilidade de leitura basicamente é isso
0: concordo contigo Cara. muito fácil de ver é.
1: vamos passar então por o último jogo aqui do brasileiro, né? Que o nosso pautista separou, né? Que,
3: que é Fortaleza é e Galo. Pautista é bom tipo. é... E agora, Filipão, tá você não precisa desviar. perguntar pra
0: ninguém, não. Mata no peito e já analisa é, o galo aí pra aí gente. É.
3: Você já encerra é, o programa. E... As,
1: as, mesmas, as mesmas dúvidas que existem em relação à performance do, dos atletas selecionáveis no Flamengo, que são bem mais, né? Existem também em, em relação ao galo. Né, o galo aí que tá com baixa de. Do Everson, Arana, Alonso. Uh, na frente tem o Hulk, uh, Alan Franco, Savarino. Foram um oito, né? Acho que são oito atletas. Ainda isso tem o um tudo, isso tudo não ver, joga? Ver. Não, isso tudo foi selecionado, né? Tá lá jogando ah, as, as eliminatórias. E uh, o Atlético enfrenta o Fortaleza fora de casa. né? No, no primeiro turno, perdeu no Mineirão por 2x1 de virado. Dois gols do Pikachu dois gols de contra ataque no segundo tempo Fortaleza se... jogou melhor Com o Atlético no jogo todo Foi um pênalti bem duvidoso no Hulk no primeiro tempo E no segundo o Fortaleza botou o Galo na roda E, e fez um 2x1 é... Mas assim, na minha visão O Fortaleza já começa a dar sinais De um time Que está desgastado fisicamente Era é... é... é normal É um time que joga bem É um time que a gente consegue ver as ideias Do treinador em prática Mas entra um pouco naquela questão do dote que é o quê?
2: Aqui, não, tem um o... Ah, tá.
1: não tem um elenco suficiente para girar um campeonato inteiro. Né? então Quando entra, por exemplo, um reserva, é, na própria partida, quando um, um jogador está um pouco mal, né? não está no seu melhor dia, as situações aí, o time abaixa muito. E uh, eu acho que isso pode, pode ser um, um fator aí negativo para esse confronto do Fortaleza Atlético. Uh, acho que a diferença do primeiro turno para o segundo é que no primeiro turno o Fortaleza tava, era um, um time diferente, não tinha essa toda mídia, né? não tinha tanto respeito assim nesse campeonato uh, merece todo o respeito que tem pelas performances que vem tendo uh, e o Galo uh, melhorou, né, do, do, do primeiro turno para cá, o Atlético subiu bastante o nível de performance, então acho que em São Ju que a gente pode olhar aí, tanto o mercado de gols, acho que o Fortaleza dá um pouco de espaço né ah, acho que e se o Atlético também enfrentar um Fortaleza fechado o Galo vai dar espaço também para os contra-ataques do Fortaleza, né? Principalmente ali pelo pelo Pikachu, né? Então sim é um jogo que eu vejo um mercado de gols com bons olhos. Talvez o ambas marcam sim para esse confronto, né? O um mercado que Teo tanto ama. E no Match Odds, cara, é um jogo que eu acho que pode ser um pouco difícil. Né? A Beck Galo, eu... Felipe. Que jogo difícil.
2: Não, deixa eu terminar. Beck Galo,
1: terminar. Felipe. Se o Fortaleza tiver com a posse os contra-ataques do Galo são muito fortes, né? Já falamos várias vezes aqui que os contras do Galo estão muito fortes, né? O Atlético é melhor jogando uh, com espaço, né, em contra-ataque do que tendo, tendo que furar uma defesa adversária. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, por exemplo, se for procurar um Lei Galo nesse aspecto, né? De, de, de resto, isso é tentar achar algum momento para estar a favor do Atlético e, e pegar o gol, acho. Pela minha visão. É isso.
2: O oh, Back Galo, então, Back Galo. Como evoluíram
0: as duas equipes. Como evoluíram as duas equipes desde o primeiro confronto, hein? Puta que pariu. Fortaleza. Acho que nem tava não com o é voivano que... ainda, né? Ou tava? Não. Não, não sei tava. se já tava. Que e no começo
2: do
0: campeonato É, é.
2: Ah, não, tava, tava. Não, ele chegou ali pela décima
1: rodada, mais ou menos, não Não, não. ele foi campeão da do Copa do Nordeste. Ele tá chegou, aí, né? cara, chegou tá no tá
0: estadual.
3: No e estadual. o Galo
0: evoluiu pra cacete também. Cara, eu acho que a gente podia fazer agora o momento notícias aleatórias que a gente fez na semana passada, ficou muito bom.
3: Ficou bom. O super, só lê o superchat, bota na descrição. Bora, dele, bora, né? bora. Cássio? Vamos, vamos ler o
1: superchat aqui de superchat. Do Cássio Weidmann. Obrigado, Cássio, aí, pelo superchat. Ele mandou Fico aqui uma coisa. que Tava operando com um amigo, ele do meu lado deu uma win e uma múltipla odd 3. Triplicou a banca. Na hora, o emocional gritava que aquilo era bom. Fazem seis meses que eu mantenho os 10 a 15% por mês. Como lidar com isso? Abraço e sem palavras de Cássio até o lindo. Ah, em obrigado, Store, gritando para todo mundo ouvir.
0: Ó, oh, que amor. Um beijo, no seu coração. Como lidar com isso fazer 15% ao mês, porra, porra? meu, bate no peito e fala, sou pica.
3: Tá aqui, pariu. que pariu. Você
0: respondeu o que para ele?
3: Ué, entenda que você tá fazendo um bom trabalho. Qual é a, pergunta? Qual é a pergunta? Não, não é uma sua? pergunta, ele
0: tá constatando. Ah. Ah. Ele tá constatando eu, eu... que o amigo dele fez a win numa múltipla. E ele... É e ele tem que administrar o emocional. Acho que ele Cara. tá fazendo 10, 15% ao mês só, só.
3: Cara, entenda que você tá fazendo um bom trabalho, porém não deixe subir a cabeça, mano. Que é um trabalho bem feito e... Não,
0: pelo que eu entendi, ele tá fazendo... Peraí, ele tá fazendo uma relação.
1: De... O cara deu all-in numa múltipla.
0: Caralho, pera, cara. Não, não, não. não. O pera, amigo cara, vamos dele... Vamos ler
1: de novo. Netuno, volta aqui. Ele é. tava trabalhando com um amigo, beleza? Um amigo fez um all-in numa múltipla de hoje três. Tá. Na hora, quando bateu, ele falou assim, pô, eu aqui tô de otário fazendo 10 a 15% enquanto o meu amigo do meu lado fez um e ganhou... 3, tá ligado?
2: Tá, mas, ah, entendi, ligou, mas o amigo não. dele já quebrou essa altura Já quebrou o amigo dele, provavelmente
1: E ele tá falando assim, como lidar com isso?
2: Porra. Não liga nada ó. Cuida do teu deixa teu amigo fazendo as múltiplas dele ó. Isso aí
0: Esquece o valor da tua banca e da dele deixa o cara.
2: Meu, cara, isso é uma coisa muito errada Cuidando a banca dos outros aí Cuida da tua, então importa é o que tu ganha Ah, mas o cara tá acertando a Múltipla do win, deixa, dá parabéns pra ele O dia que ele quebrar, a paciência Entendeu? Não, tem como um
0: Cara, não. é muito fácil de responder isso. Quem você acha que vai estar vivo no mês que vem?
2: É, um baú múltiplo, não. Isso é, isso é totalmente é recreativo, é né, galera? Não,
0: não faz sentido Mas nenhum. é bom o dar, é dar um dar win da
2: múltipla, né? Cara, esses dias, esses dias <risos> não, deixa eu falar pra vocês. Eu, 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 tenho, bah, eu tive conta em quase tudo. Desses dias eu recebi um e-mail de uma casa totalmente aleatória que eu tinha lá 33, esquecido eu nem lembrava que eu tinha aquele dia de bavolar, lá, né? O que eu vou fazer com esses 30 pilas aqui? Ah, é a win numa múltipla, né, cara? Ah, meu, tinha aquela múltipla e deu a win, né, cara? Pensa, coisa linda, né, velho? Errei o primeiro jogo
0: já. Acabou. Não primeiro Famosa, jogo. Ter, Famosa Nati Morta.
2: Ah, mas é bom da uma win numa e, múltipla. E a, a aposta linda. Ferrari. A aposta é.
1: Ferrari. A é gente zero <risos> infinito em um segundo. Nossa <risos> <senhora>. <risos> O, saco, ai, ai, ai. o Cássio Weisman aqui mandou outro super chat para terminar o um assunto, né? Foi assim que ele não quebrou, né? Ele sacou o dinheiro e foi para uma casa de entretenimento adulto aí. Ah, é, e é o cara que sabe das coisas. Esse aí sim é, show é. de bola.
2: Se não tivesse, ele tava vai descascar falando do banheiro e tava tudo certo. Então o cara <risos> de visão pensa na frente, né? Não. É isso aí. Gostei desse amigo do, do Cássio. Show de bola. Amigo do Cássio é um cara. <risos> Sacou e foi gastar o tronco. Se, se a última
1: tivesse batido, ia pro banheiro e batia uma né? é assim é Segue
3: isso. a vida.
1: Não,
3: segue é. a vida. Ó, baile, segue o é baile, Segue baile. É isso
1: aí. Vamos então pro, pro. Acho que esse já foi um momento aleatório, mas também então, queria dar outro momento aleatório. Não, é só de
0: notícias aleatórias. Eu posso começar. Ó, ó, eu tenho uma lista aqui, ó. O Maicon recebeu pro Grêmio. Que, 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 que assunto antigo. Eu tenho. Calma, Eu calma, tenho um calma. calma. Ó, Eu tenho um Diniz, assunto bom O Diniz foi demitido. Eles estão atrás do Carelli e do Rogério Senna
2: <risos> Como assim dos dois?
3: Porra,
0: uma opção, a outra é outra, né? Ah, o que mais que a gente tem de notícia aleatória? Gol do oh, Havaí. O gol do Havaí é uma notícia aleatória. Contra-ataque. Vamos, vocês não tem mais nenhuma novidade eu aleatória tenho, assim?
3: Eu, eu tenho, eu tenho. MC, MC Livinho marcou o primeiro gol no jogo treino. É, que é mais aleatório que isso? Aonde oh. tá cara, jogando é é MC bom, Livinho? Hein? São Caetano. O moleque é bom, hein? O moleque é bom. São Caetano, mano.
0: São Caetano. Meu Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu acho. Tô olhando o site preferido do Felipe aqui, mas acho que é só isso. Grêmio.
3: Pode, voltar, pode querer contratar, contratar o Luan, hein? De novo, hein? Ah, eu, Pô, eu acho
0: que é excelente,
2: o... excelente. O, o, o Vocês vão... Ô, oh, Felipe, amanhã tu vai, vai, vai fazer passeata, amanhã, 7 de setembro?
1: Tô lá já, tô na rua Sim. lá já. Tô lá.
0: Olha, <risos> <risos> <lá>. Neto, <risos> esse,
2: cara Esse é um assunto muito delicado. E é enfim, deu uma boa fusão, claro. você vai passar Mas, enfim. Nós vamos debater muito isso aí ano passado, ano que vem porque a nossa patrocinadora Betfair quem não tem conta clica aí ou se inscreve no canal ela tem mercado aberto para ver quem vai ser presidente ano que vem do Brasil nós vamos ter que discutir isso aí é, aí a gente vai ter, aí vai ter que sair de cima do muro para ganhar
3: dinheiro Ah aqui aqui
0: aqui 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 <risos> Ribéry deixa a Fiorentina e assina com a Salernitana nossa.
3: e tão dizendo,
0: é estão dizendo que o Davi Luiz pode parar na Salernitana também
2: Ô louco. cana. É, a subiu pra com... série A. Vai Só tomar porrada de todo
0: mundo na série A, mas tá lá o Ribéry.
2: Sonhou tomar com Flamengo, uma porrada de Adidas, tô... né? Cara, por é que, que o Ribéry não encerrou a carreira?
3: É, tá ganhando tá bom.
0: É difícil, né, velho? Às vezes sobe, sobe a cabeça. E você já viu, você já viu a cara que ele faz quando ele entra oh. em campo?
3: Não. Que esse, hein, Felipe? Ô, louco, hein? Felipe Luz aqui. Felipe uma Luz. Boa, né? Uma boa, mano. Ele é um, isso? errado ali, então, pô. Vai tudo pro Felipe. errado. Filho. Devolve, a grana filho. Ele, filho. Devolve, Devolve a grana pra ele, Felipe. Devolve a grana pra ele, Felipe.
1: Ó, reclamações, favor, entrar em contato com o Muhammad. Não. Muhammad. Vai resolver tudo. É, o Muhammad vai resolver tudo.
0: O <risos> do Muhammad. Como é que tu
1: descobriu isso lá, Théo?
0: O otário curtiu minha foto sem querer. Ah.
2: Vacilão. Pô, ele é copiou, ele mandar, copiou né?
0: meu perfil inteiro. Ele pegou todas as fotos que eu tinha, todos os destaques, todos os stories, tudo, 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 tudo. E ele eu acho que não era do trade, ele ia fazer alguma coisa, só que ele foi tão besta que na hora de copiar a foto ele clicou duas vezes. Então eu falei, caralho, eu me curti. <risos> Daí. Vai... Guys, aí eu denunciei pro, pro Instagram. Eu denunciei pro Instagram. O Instagram falou: então manda uma identidade sua aí. Mandei a foto da identidade. O Instagram olhou e falou.
1: É, não consegui me identificar
0: em nenhuma <risos> cópia, não. Puta que merda! Vai
3: tomar no cu, meu. Caramba, o maluco queria mandar só 20, mandou 200. Felipe,
0: agora você faz o seguinte: você agora... procura o Felipe e devolve é, ele. Devolve
3: é, devolve ele. O meu, Felipe, ele, entra ele. em
0: contato com lá no Felipe F14 no Instagram. Pode mandar mensagem. Quem cuida do. Certeza, quem cuida do superchat do YouTube. De, de, é pessoal.
1: Falando aí, igual, falando sério, igual falando sério. Se você digitou errado mesmo, eu vou olhar aqui e ver se tem como devolver e. e... Deve ter alguma forma de você pedir o e-found disso aí, mano. Dá uma olhada aí. Pessoal. Isso aí, nós não vão agarrar com isso aí, não. Mano. Faz primeiro, faz o mandou... seguinte: É, é, é só devolver, pega, do pega, do o pega o pix
3: dele, pega o pix é, dele e manda o
0: pix de volta. Fi, fi, vão lá
3: no Instagram do então, Felipe Feio e digita hashtag. Ó, então você cata Deus?
0: esses 200, faz uma múltipla da hora, devolve pro
1: cara depois com lucro. Entendeu? <risos> o, ele mandou aqui um superchat, vamos ler vamos ler o, o superchat dele aqui. Ele falou que a Odd tá 1,13 yeah, no né? Unidos, né? É que joga quem? Joga Manchester United e Newcastle. E realmente a loja do Manchester United tá muito boa. Quem joga o Chadonalto joga? Joga? É, acho que acredito que sim, né? Que e, ele vai pro
0: pode essa cotação assim tão baixa? Contra o é, Newcastle? É, eu que,
1: cara, é uma boa intervenção do Felipe Luz hein Se prepare com
2: o Manchester United. Esse time, vai, esse time vai mudar de prateleira hein É, isso Vai mudar de prateleira.
0: Imagina o Lingard e o Cristiano ali só.
2: Não, uhum. porque é, um, é um time individualmente qualificado, e, mas sempre foi meio subestimado, assim, sei lá por quê, né? Acho que ele que se colocou nessa situação. Aqui.
0: Aí eu pergunto pra vocês, a gente sempre falou que esse time do United sempre teve muito aquela parada do ego, né? Pogba. Agora, nessa temporada, parece Acabou. que ele quer jogar, mas nas outras ele nunca quis, tipo assim, parecia que ele tava sem tesão. Agora chega o Cristiano do lado ali, velho. Acabou. Quem fraqueza. tinha ego vai ter que Principalmente o seu Bruno Fernandes, que batia pênalti. Batia. <risos> batia.
2: Como tá mal na seleção o Bruno Fernandes, né?
0: Nossa. E o Bernardinho Por que, ele
2: joga... Por que ele joga tão mal e na Bernatio? seleção? E
0: o Diogo Jota?
2: Nossa. Diogo Jota, que é titular do Firmino, nosso 9 na Copa do Mundo.
0: Uma Sem comentários, af... Cara, é... Notícia aleatória. Deixa eu falar
1: um, um golpe quase aplicado. Peraí, é né? deixa eu terminar o superchat aqui, que aí a gente falar rapidão. Ele, ele, ele colocou o Felipe aqui, não sei se foi pra eu falar do jogo eu nem falei. Cara, é o seguinte, é, o mercado inglês a gente já sabe como ele funciona historicamente. É um mercado que tem uma liquidez maior. É, o pessoal vai acreditar assim no United. Nós vamos ter odds extremamente amassadas do United nesse começo do Cristiano Ronaldo. O mercado vai precisar entender aí o, que, que, o que, que vai significar o Cristiano Ronaldo de fato em campo, né? Uh, tem expectativa, acho que toda a expectativa de todo mundo é a mesma. É a mesma. Uh, porque, cara, ele é um, é um dos melhores jogadores do futebol que já existiu. Isso é um fato. É um, se bobear, é um dos caras mais decisivos que já jogou futebol. O que esse cara faz é, é coisa de outro planeta. É, é outro planeta. Você tá planeta. falando do Luan? Não, é o Cristiano Ronaldo <risos> mesmo. Ah, pô. É Cristiano Ronaldo. É, então assim, tem, tem até Uma brincadeira, né A gente fala assim, quem jogou mais? Messi ou Cristiano Ronaldo? Eu achava que era o Messi, agora Eu acho que é o Cristiano Ronaldo Depois que ele me deu um beckzinho 40 Não tem como você falar que é o Messi, o Messi não me dá nem uma falta Mais, porra, o Cristiano Ronaldo me dando um beck 40 é Cristiano
2: Ronaldo
0: casaque,
3: safado. Felipe, então, eu, assim, antiga, Antigamente eu também pensava que era o Messi E agora eu continuo pensando que é o Messi
1: É, pois é O, aí, o, o, o que eu vejo pra esse confronto é o um mercado extremamente amassado não pelo estilo de jogo que eu vi do Manchester United. Eu acredito que uh, a gente não vai ver assim facilidade, leitura de jogo para estar tá num back a 1,17, por exemplo, em 15. Eu não acredito nisso. Uh, então, sim, eu acho que, que a gente vai ter que olhar com calma uh, os jogos, não ir com tanta euforia no mercado do United Porque vão ter muitos jogos que a gente vai ver ele vencendo, mas a leitura de jogo em si não vai significar um beck a 1,17, a 1,15, e essa é a minha expectativa. Beleza?
0: O Cristiano Ronaldo chegando, não muda o fato de que o United, na minha opinião, não tem jogadores para fazer um um, um um jogo, por exemplo, de um campo só, completa, com as linhas completamente avançadas, recuperando bola lá na frente, não sei não, cara.
2: Ah, é time de Copa.
0: Eu vejo o Greenwood, por exemplo, um jogador de muita velocidade, o Pogba, por exemplo, encontrando muitos espaços ali, é, com passos entre as linhas, ou seja, eu vejo muito mais perigo no, no Manchester United de uma forma talvez, não só reativa, mas sabe aquele jogo que pipoca, aquele gol que pipoca que você nem tinha leitura para nada, igual o Felipe falou tipo, um passo enfiado uma bola cruzada e um gol do nada, e aí o que que complica um mercado inglês com uma supervalorização do United, a gente não vai ter prov provavelmente possibilidade de trabalhar em quase nada agora, a minha dúvida é, defensivamente o United é um time tipo confiável porque ofensivamente agora ele vai começar a ter um fator a mais ele vai Sim, começar mas... a marcar uns gols que ele não fazia.
1: Com a de pro Cristiano Ronaldo. O Cavani ano passado quando estreou a gente já viu uma diferença.
0: É. Defensivamente mas... ele trouxe o Varane, tem você e tinha mais um que machuca. <risos> tem mais um que machuca direto que é o. o
1: Lindelof é e tem, o, é? tem o, ba <susurra> o Bali né. É um bom ba time de futebol. Ba é muito
0: bom.
2: É um bom time de futebol. Vai brigar por tudo nessas Copas, inclusive
0: chama. Aquele, aquele jogador que veio do Ajax, ele é titular ou ele não tá jogando porque.
1: O Beek, não, ele não é. o futebol dele não, não encaixou ainda. É, canela ele dura, dura canela dura. O é cara. Esse campo ali do Knight é, é, é difícil. Historicamente é um, é um time que tem sempre bons meio-campistas. Uh, aí essa temporada ali, o escocesa, o Tommy começou a ter um pouco mais de, de luz, né? Porque, convenhamos, né? A competição para ele, ele não é tão difícil assim com o Fred. Né? Então, assim, eu gosto do futebol do Fred. Eu gosto. Eu acho que ele é um bom jogador. Mas é eu sério. ainda acho que ele ainda tá deixando um pouco abaixo do que, era, do que eu espero do futebol dele. né então, acho Eu que tirava é uma... o Fred
2: e botava o c 7
1: né? Então, acho que ali no meio de campo ali a gente possa... Ah, tinha esquecido o Fred. Esse... E o Vanderbick ele joga mais ali No Ajax, ele jogava mais onde o Bruno Fernandes joga né? Pra ser bem sincero hum. Ele era um pouco mais à frente Quem jogava mais atrás é o que foi pro Barça Esqueci o De Jong, né?
0: de Jong. O Vanderbick
1: ele entrava mais na área ali, Como como um cara na posição do Bruno Fernandes Eu acho que ali não tem como, né Ele é o reserva do Bruno Fernandes ali e sei lá E deve ter outros na frente ali dele Beleza? Vamos aqui, o Paulo PC mandou um superchat aqui Mandou dois reais e disse Mandei um real pra cada título brasileiro do Galo pelo visto, ele mandou errado também, porque o Galo só tem um título brasileiro. Lógico
0: que não, ué. é?
3: Brasileiro
1: é. 2021 e o outro. Não, é do Flamengo, vai ser tricampeão. Flamengo. O Felipe Luz mandou outros dois, dois reais aqui, outro superchat, e disse, precisa devolver não, só libera três meses de leitura, duas mãozinhas rezando. Aí é que <risos> duas, duas mãozinhas rezando, é. tá chegando é. fita, Felipe ele mandou o
3: uma só. É... Ô, Felipe, bota é aí, você tá vendo, isso tá vendo isso duas não é... Isso não é mãozinha rezando, Felipe, isso é high-five, oh, high tá ligado five. Assim. É. Pois é, um high-five, então, pro Que Eu fui
0: enganado a vida inteira, então?
3: É, com certeza. Como é que é a, não... é a história? Não, não é das mãozinhas não é rezando? Não é rezando, filho, é high-five. Título ali, então? Duas, duas pessoas batendo, uma aqui e outra ali, pô. Isso é high Mas high não,
2: que... isso aqui é coisa de reza, para. Não é, filho, não é. <risos> ah, para, não mano. Não é, mano,
3: não é. <risos>
0: Porra, nunca Não. mais. Pô, você nunca mais deseja meus pesos pra pessoa.
2: Não, aquilo ali é duas pessoas. Que... Porra, meu, meu, meu parente morreu. Uhul! Ô oh, meu! Isso é pessoa rezando, cara. <risos> High Five. Hi -fi, oh, eu acho que
0: com essa a gente chegou no fundo do programa.
2: Ah, esse não é. Isso. Oh, galera, só, só uma observação aqui, ó. A, a, a gente tá vendo o Vasco não subir para a Série A. Neste ano é aí. Não sobe Vasco, não sobe Cruzeiro, sobe Curitiba e talvez o Fogão.
3: Calma, calma.
1: Cara, vai ter que colar uma votação no Instagram. Se isso é uma mãozinha de high five, você é rezando. Ter... Eu ter... acho que é rezando
0: mano, Cara, na moral, acabou com a minha, com a minha vida do WhatsApp agora. Véio. Nunca mais. Eu vou até deletar esse negócio, nunca mais uso. É. Ah, que loucura. Oh, meu
3: Deus Toca
1: mano. aqui, morreu é isso. Cara, tá fora. Agradeço.
3: <risos> Manda isso aí é pros é espíritos tá aí, cara.
0: Toca aqui, morreu.
3: Cara, isso com é
2: certeza não é high five. Com certeza isso aqui é reza, velho. Não faz sentido ter isso aí. <risos> vai, vai, vai. Vou rezar pra é. você.
1: <risos> Ele vai ai, ficar ai, bem? Tomara vai... que sim.
3: <risos> <risos>
1: Mesmo que que minha foi... mãe baixou <risos> o hospital. <risos> é.
2: <risos> que isso, mano. Vai ficar tudo certo. <risos> ah, tô pensando quantas vezes que eu falei as mãozinhas pra alguém, entendeu? Eu digo, Será que esse cara... <risos> não, não, não pode. Eu tô queimado com uma galera, eu
0: nem sabia. Aí acho que essa ódio da mãozinha tá o um 20, acho que Acho que é de, de reza. O é, pessoal é, fala que de aí. também no WhatsApp, aparece ela.
3: Eu falei de sacanagem, eu também acho que é de reza. Mas parece, parece. Olha a aí a treta, hein? Aparece eu... a cara Felipe,
0: devolve a grana do cara. E
1: aí, ó, ele, ele tá falando que precisa do renomão pra liberar três vezes de leitura. Aí você Não, 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 que não. Que que não. Que que não. Que devolve
0: é... com ele e depois ele vai lá na leitura e vê se ele quer e... mesmo. Devolve então, a grana pra ele no Pix. Ó, cobra isso, o Felipe, que
1: é ele que segura esse superchat aí. A gente não vê coisas, não. Tenho, cara, eu não tenho esse controle, não, mano. eu não sei, eu, realmente eu não sei, Realmente não sei, Tem que ver se tem como pedir o refund aí no YouTube, mano. Alguma coisa assim. É... Felipão,
0: não tem que pedir o refund, meu. É pedir o Pix do cara, libera e já era.
3: Tu fica cara, com o dinheiro todo, pedido. mano. É,
0: ah. a gente não vê. Até o boy, hashtag gente... Libera, Felipão
1: adotando cachorrinho aí, né? Tá Pode mandar cara. aí
0: pra você. Isso aí. Ué, meu, os caras estavam abandonados na rua. Se eu encontrasse você largado no meio da rua, eu ia trazer pra te dar uma aí aí é um ruim, ruim, né? Ah, né? ah não,
2: não, não,
1: não ia. Aqui, aí tem que olhar aí, ô, filho. Então, dá um jeito aí, corre... Não ia. Não, vamos dar uma olhada. Pode mandar mensagem pra mim no Instagram que nós vamos... Corre
0: Aê, aqui. matou no peito. Isso aí.
1: Ah, aí beleza. Então, então, é isso. Terminamos o programa de hoje. Eu agradecer todo mundo tá que esteve presente conosco. Desejamos a todos vocês aí uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa.